0: Nicht
1: ja, äh, moin, wie stehen die Aktien? Ja, äh, moin, äh, Dustin. Ja, die Aktien stehen äh, sehr gut, denn ähm, ich äh, bin immer noch happy, äh, wie gestern äh, unsere erste Jam-Night für unsere Schüler und Schülerinnen gelaufen ist. Und ähm, genau, und natürlich auch, äh, dass wir uns hier so Auge, nicht in Auge, aber neben, ja. Auge, äh, mal äh, in einem Raum sitzen, genau, denn heute Premiere, wir nehmen den Podcast äh, zusammen in einem Raum hier bei mir im Basecamp auf.
0: Ja, genau, ähm, vor allem, äh, das ist echt eine verrückte Woche, weil ähm, es ist alles anders diese Woche, ne? wir haben ja am Mittwoch schon eine Folge aufgenommen, die jetzt am Sonntag ausgestrahlt wird und ähm, anders als ich hast du es ja jetzt schaffen können, doch noch Familienurlaub ähm, ja, startklar zu machen.
1: Genau, ab morgen, ab
0: morgen, noch heute durchhalten. Ja, ja, genau. Und das, deswegen sehen wir uns diese Woche quasi täglich. Also, ne, war jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Verrückt. Ja. Genau, ja. Und gestern, ja, gestern war die erste Jam Night, Grooves and More meets Andy Space Camp, wenn man so sagen will. Das war echt eine coole Veranstaltung. Tolle, also vor allem so für so einen ersten, ja, für so einen ersten Run, würde ich sagen, war das eine runde Sache.
1: Genau, vielleicht für alle, die jetzt ähm, äh, zufällig hier mal in die Folge reinstolpern und noch nicht äh, genau ähm, alles mitbekommen vorher. Ähm, der Dustin hatte die schöne Idee für seine Schlagzeugschüler äh, und Schülerinnen eine Möglichkeit zu schaffen, dass die, ähm, die noch in keiner Band sind, einfach mal ähm, mit anderen Musikern spielen. Wir hatten ja auch schon eine Folge, warum Begegnungen mit anderen Musikern wichtig sind. Und ähm, genau, und dann hatte er diese Idee, nicht nur sein großes Schulkonzert jährlich zu machen, ne? ja. sondern eben auch mal was äh, Kleineres. Ähm, und äh, genau, dann ähm, bin ich da quasi mit ins Boot gestiegen und bin mit meinen äh, mit ein paar Bassschülern und Schülerinnen vorbeigekommen und du hattest noch ähm, fantastischerweise Gesang und Gitarre ähm, äh, aktiviert und die haben das echt sensationell gemacht, auf Zuruf quasi alles gespielt und auch gerade am Gesang, egal ob die Tonart, irgendwie fünf ganz Töne zu hoch war oder so. Er hat sein Bestes gegeben. Ja, und dann haben wir äh, sie losgelassen und sie haben gejammt. Und es haben sich alle getraut, glaube ich. Ja, alle bis auf eine Schülerin von mir, aber die war ja auch noch... Äh die war auch noch so, äh, ich bin ja
0: auch noch so ein bisschen erkältet und so und die war auch noch so ein bisschen, hm, die war ein bisschen moody, aber sie hat äh, trotzdem, äh, sie hat mir heute Morgen noch eine ganz liebe Sprachnachricht geschickt, ähm, genau und fand es trotzdem halt super, sie ähm, ähm, ist ja verheiratet mit einem anderen Schüler von mir, der so. hat auch gespielt, genau, das ist so ein Pärchen, die machen so Pärchenunterricht und äh, ja, das war super. Äh, da möchte ich noch mal ganz, 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 ganz liebe Grüße an den äh, lieben äh, Stepsepp und Vincenzo ausrichten äh, oder auch, äh, naja, Grüße gehen raus an Sebastian und Marvin. Ja. Ähm, und äh, der Marvin macht das ganz ordentlich mit dem Gesang und das Tolle bei Marvin ist, äh, der macht das nicht nur ganz ordentlich, ähm, der ist auch immer für jeden Spaß zu haben und ähm, und ähm, ja, und auch wenn, wenn er dann mal ein bisschen mehr Gas geben muss, weil dann ja ne? weil dann irgendwie jemand was reinruft, der macht das halt einfach und äh, wurschtelt sich dann durch. Und ähm, also vielen, vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr da mitgemacht habt. Ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ähm, alle meine Schüler und Schülerinnen, und ich glaube, das äh, gilt ähm, für deine Schüler auch, die du mitgebracht hast, die haben sich sehr gefreut. Und es war wirklich eine tolle Stimmung und ja, ich freue mich schon äh, wenn wir das das nächste Mal machen. Ich vermute, im Januar wird die nächste Jam Night starten. Ähm, ja, und wenn ihr da schon Wünsche, Ideen habt und so weiter und so fort, ähm, immer Feedback äh, geben, weil dann ähm, versuchen wir das natürlich auch noch so ein bisschen mehr zu gestalten. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt sage, der, ähm, dieser freie Rahmen, das fand ich eigentlich total super. Also so, ja. es wurden halt ein paar Covers äh, gespielt so, aber aber nicht einstudiert, sondern wirklich so nach, ja weiß ich nicht, alle zwei Songs haben wir halt da irgendwie mal die Band irgendwie durchgewürfelt, das fand ich halt mega und es wurde aber auch ganz frei gejammt so. Und auch das war echt, echt, echt klasse.
1: Ja. Ja, ja, und dann waren ja auch schon Leute dabei, die, sagen wir mal, sehr gut gespielt haben. Und es waren Leute, die noch nie mit anderen Leuten Musik gemacht haben, wo ich dann gesagt habe, komm, trau dich, ich stelle mich daneben und ich zeig in den Bund, wo du hingreifst. Dann spielst du genau einen Ton pro Takt und danach machst du dein eigenes Ding. Und das hat erstaunlich äh, cool geklappt irgendwie. ne Und äh, die Lena, eine Schülerin von mir, die hatte dann ihren Freund noch mitgebracht, der hat Saxophon gespielt. Das war auch noch irgendwie äh, unerwartet cool. Und ähm, ja. Das, äh, das, das war ein äh, super Ding und dann haben deine Jungs ja äh, am Gesang und so auch noch das Coaching übernommen, wir hätten eigentlich ein Bier trinken gehen können irgendwo, ne? so auf einmal mit, ey, wenn wir jetzt so was ganz Eigenes machen, lass mal ein bisschen mit Dynamik und so, das fand ich total cool, dass er da plötzlich noch angefangen hat zu coachen und nee, runde Sache, ich habe heute Morgen schon ein paar Nachrichten gekriegt, äh, dass, äh, dass das großen Spaß gemacht hat und äh, dass man da auch gerne mal wieder dabei wäre und ich ja vermute, das war dann auch nicht das letzte Mal.
0: Ja, auf gar keinen Fall war das das letzte Mal, äh, sondern ich hatte ja schon gesagt, dass ich das ganz gern quartalsweise etablieren möchte, also neben dem jährlichen Schulkonzert so ja einmal pro Quartal die Möglichkeit bereitstellen möchte, ja, dass sich andere Musiker ähm, begegnen können, sich ausprobieren können. Und das Ganze in einem schönen, relaxten Rahmen. Und ähm, ja, und das war wirklich super. Sogar ich habe ja Bass gespielt. Ja, mal, der ja? Das,
1: das hat dazu geführt, dass ich dem Dustin heute direkt hier eins von meinen Leihpaketen rausgesucht habe. Das nimmt er gleich mit. Ja. Und ähm, dann äh, im Januar hat er versprochen uns äh, Donna Lee in der Jaco Pastorius-Version.
0: Nee, das nicht. Aber ich aber pass auf, <lacht> ich, ich verspreche jetzt was, jetzt wo ich einen Bass oh. habe, wo ich üben kann. Oh. Weil das habe ich ja, ähm, weil ich mitgekriegt hatte, dass einer der Schüler, ich glaube, das war der Jan, der ist auch Peppers-Fan. Ja. Äh, ich auch, Spoiler-Alarm. Und, ähm, ich kann tatsächlich nicht nicht so gut wieder der Jan, aber das erste Riff, was ich am Bass gelernt habe, war tatsächlich Can't Stop und ich würde jetzt mal sagen, das werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Jam Night am Bass zum Besten geben. Du als äh, professioneller Basslehrer wirst natürlich sagen, es ist eine total kluge Idee, direkt mit dem Pepper-Song anzufangen, aber... Genau, drunter
1: sollte man es nicht machen, auf jeden <lacht> Fall. Das sage ich jedem Schüler in der ersten Stunde. Aber jetzt, ich habe doch ich hab doch mein Schlagzeug in die Garage gepackt, aus Gründen, weil das stand immer da, wo jetzt drei Kontrabässe stehen, in diese Ecke gequetscht. Du kannst es dir vielleicht gerade nicht vorstellen, wie das noch in diesen Raum gepasst hat, aber ich, ich habe schon überlegt, ich muss mal gucken, ob ich nicht irgendwo untermietermäßig bei irgendeinem Schüler oder so noch eine Ecke im Proberaum oder so kriege, wo ich ab und zu mal mein Cajon-Drumset mal kann kann.
0: Ich finde, der Caron Drumset ist eine Anfechtung, aber das ist sehen das wir uns mal anders auf. Anyway, okay. ja, ähm, ja, heute die Woche alles ganz anders. Ähm, heute machen wir ein Special, haben wir uns so gedacht. Wir haben nämlich über die letzten Wochen schon wirklich einiges an Feedback und auch einiges an Fragen bekommen. Und eine Frage, die da nicht drauf steht, ähm, die ähm, kann ich mal jetzt direkt stellen. Da ist ja die nämlich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, mich hat nämlich äh, gestern bei der Gemna hat einer meiner Schüler gefragt, der noch nicht in den Podcast reingehört hat, aber jetzt versprochen hat, das zu tun. Warum machen wir denn überhaupt einen Podcast?
1: Warum machen wir einen Podcast? Also... Erstens, wir hören, glaube ich, beide gerne Podcasts und haben festgestellt, also ich habe zumindest festgestellt, wie, wie wertvoll für mich das ist, anderen Leuten dabei zuzuhören, wenn sie irgendwie auf einem ähnlichen oder gleichen Weg sind wie ich. Also es gibt natürlich so Business-Podcasts, wo man so ganz so Informationen, um wirklich zu lernen, aber es gibt auch andere, wo man einfach so nett nebenbei so ein bisschen Informationen mitnehmen kann. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viele Hintergedanken gehabt. Wir haben ja in der Kennenlernfolge und später auch mal erzählt, dass wir ähm, äh, ja quasi so privat äh, gepodcastet haben beziehungsweise Online-Kaffee getrunken haben ab und zu, um yeah, uns genau. so auszutauschen, wie ist das so mit Online-Unterricht in der Pandemie, wie hast du das gelöst oder sich so gegenseitig Unterrichtsideen äh, zu geben und sowas. Und als du mich gefragt hast, sollen wir äh, nicht einen äh, Podcast machen? Ich habe da so eine Idee und äh, willst du da nicht mitmachen? Da habe ich so gedacht, ja, super, dann schaffen wir das mit dem Kaffee trinken einfach regelmäßiger und können uns da austauschen. Und ähm, genau. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es tatsächlich auch, ähm, und das habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass es ein Mehrwert für viele Leute ist und ich meine, wir haben jetzt beide keine Langeweile, so äh, jobmäßig und sowas, ne? das heißt wir wir machen das jetzt auch nicht aus, aus reiner Gütigkeit oder wie man das sagen möchte, ne? sondern ich glaube schon, dass das auch, ähm, dass Leute, die einfach uns hier zuhören und ähm, die vielleicht auch schon äh, filtern, ob wir dann vom Typen her was für sie sind oder so, Ne, vielleicht also Schüler, potenzielle Schüler, dass man natürlich irgendwie eine, eine Gruppe erreicht, so Ne, irgendwie und ähm, aber eigentlich habe ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht, Es war eigentlich so also das Ding okay, immer mal was Neues probieren, so Podcasts höre ich gerne, warum nicht mal einen selber machen, aber du hast ja die Idee gehabt, also müsstest du die Frage eigentlich viel mehr beantworten Die Frage
0: war glaube ich auch an uns gestellt By the way, diese Podcast-Folge wird gesponsert von Andy Space Camp und Grooves in More Schlagzeugschule. <lacht> 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 Spaß beiseite ähm, äh, diesen Podcast Bullshit werden wir hier nicht veranstalten. Also da sage ich mal, ne? also ich bin mir bei TikTok auch schon sehr, sehr sicher, aber ihr werdet hier keine externen Sponsor-Gedönse aller Manscape
1: und äh, wie sie alle heißen, wird es hier nicht geben. Ich könnte mit meiner Haarpracht vielleicht ein schönes Shampoo irgendwie empfehlen. Ja, ja, also Folge ich glaube, ich, so.
0: ich bin bin ganz guter äh, Verbürger <lacht> bei Manscape. Nee, egal, lassen wir den, den Quatsch. Nee, das wird hier nicht passieren. Also wir werden natürlich gelegentlich hier mal auf Veranstaltungen oder Workshops hinweisen ähm, oder auf etwaige Online-Angebote aber mehr wird es nicht sein. Ähm, und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich habe vor allem Bock auf den Podcast. Also ich wollte das ja schon die ganze Zeit machen, weil mir Schüler und Freunde immer so gesagt haben, ey, also, wenn einer Redebedarf hat, dann ja gut <lacht> <viel> sozusagen. <lacht> und ähm, und ich, ähm, ähnlich wie Andi halt auch, ähm, mag ich das, das Format-Podcast sehr. Ja, und äh, dann haben wir uns irgendwie gefunden äh, und dann hat sich das irgendwie jetzt so ergeben. Und ich bin sehr, sehr froh. Das ist eins meiner... Ich habe so einen, so einen Wandkalender, da schreibe ich immer so Ziele und wenn tolle Sachen passieren, schreibe ich das da auch immer so auf und ich habe so, so ein, 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 das ist eine Rubrik in diesem Kalender, so Highlights dieses Jahr, da waren einige dabei und aber jetzt kam ich so als Highlight irgendwann mal reingeschrieben, ich habe jetzt echt meinen Podcast gestartet und das ist echt ein toller wöchentlicher Termin geworden, auf den ich mich immer sehr freue.
1: Ja, ja, der Austausch ist super. Ich habe hier heute, ähm, äh, ich habe aufgerüstet äh, mit einer neuen Blackmagic Kamera und einem Atom und äh, um, um äh, meine zukünftigen Pläne im Online Education Game ein bisschen voranzutreiben und äh, genau dieser Austausch, weil er das denn da ja auch schon ein bisschen weiter ist, ist zum Beispiel auch total super, aber das interessiert euch jetzt nicht so, aber äh, wenn wir denn das dann irgendwann mal auf YouTube ich habe gesehen, du machst ja immer Umf Umfragen auf Instagram mhm. und äh, wie bei mir auf, ich bin ja mehr noch so bei Facebook unterwegs. Und da haben auch schon ein paar, als ich das mal gefragt habe, gesagt, also wenn man die Leute sehen kann, dann ist es immer echt nett. Ne? Man kann Podcasts Podcast natürlich beim Joggen oder so dann mit Bild nicht so gut gucken. Aber generell ist es persönlicher und cool, wenn man auch das Video, wenn man Zeit hat, gucken kann. Und äh, vom Feedback her, würde ich sagen, müssen wir da irgendwann ran. Ne?
0: Ja, machen wir auch. Machen wir auch. Ähm, also ich möchte da noch kein Commitment äh, in Bezug auf das Datum machen, ab wann wir das online stellen. Es ist aber so, dass wir ja ab Folge 1 alle Folgen auch videomäßig aufgenommen haben. Ähm, genau, aber ähm, gibt uns da noch ein bisschen Zeit, aber es ist wirklich, äh, ganz, ganz viele Leute haben es auch als Video äh, gewünscht und ähm, das wird kommen und vielleicht auch die die älteren Folgen werden wir vielleicht auch mal online stellen. Schauen wir mal, wie wir das uns, irgendwie machen. Uns
1: ist auch erst einmal die Kamera ausgegangen. Also mir. In dir, ja dir. In mir das, Da waren aber auch draußen auch 37 Grad oder so und dann hat die, äh, und genau. Und es wurde
0: noch heiß. Es waren 38
1: Grad. <lacht> und dann hat die Kamera irgendwann gesagt, jetzt äh, kommt der Überhitzungsschutz ins Spiel. Aber ich glaube, wenn ich so andere Podcasts höre, da kommt auch öfter mal so, ja, das ist der dritte Versuch, diese Folge aufzunehmen. oder jetzt, so. Jetzt das lehne ich nicht zu weit Das, aus haben, das haben wir erst einmal geschafft, genau. <lacht> Guck mal, heute, heute ist äh, vieles, also wir mussten ein bisschen basteln. Äh, ich ja. gucke mal auf verschiedene Monitore, sieht aber alles gut aus. Ja, aber hier
0: kann ich nicht sehen. Das ist so ein bisschen, wir müssen jetzt auch Energie sparen. Jede Kilowattstunde zählt, deswegen sind alle Laptops und alles gerade im Energiesparmodus. <lacht> und mir geht immer das Display aus, was ja. eine relativ äh, stressige Situation ist, wenn man über das Laptop eine Audioaufnahme macht. Genau. Deswegen lehne ich mich jetzt mal wieder rüber, um zu gucken, ob überhaupt noch alles läuft. Sekunde. Äh, okay, aber ähm, ja, ich denke, die erste Frage, die noch nicht auf unserer Liste stand, haben wir beantwortet. Mhm. Hoffentlich zu eurer Zufriedenheit.
1: Ja, dann äh, liest du doch mal die erste Frage vor. Ja, also schriftlich ich gehe mal, geh mal einfach von, von äh, oben nach unten. Ja. Ähm, hallo, Dustin, mir wäre da noch ein Thema eingefallen, was mich sehr interessiert. Zwar habt ihr das ein bisschen angeschnitten in den Übenfolgen. Ja, das, äh, die sind ja auch äh, am besten mit am besten bis jetzt angekommen, weil es natürlich irgendwie, man wird ja nie fertig als Musiker. Ne? Gestern äh, meinte einer meiner Schüler bei der Session auch irgendwie, als ich sagte, so das und das äh, äh, war sehr cool, das müsste ich auch mal wieder üben. Und dann Du musst doch nicht mehr üben. Ich sage, ja, klar muss ich noch üben. Also das ist, ähm, ist immer so ein Missverständnis. Ne? Also das, und auch Leute, wo ich sagen würde Superhero-Status, die gucken dann auch wieder noch in ein anderes Genre oder was weil, was weiß ich, wo die sich dann inspirieren. Die denken auch, sie müssten noch viel besser werden. Da wird man ja nie mit fertig. So, Natürlich. aber zurück zur Frage. Ähm, wie nehmt ihr Songs auseinander? Also, wenn ihr jetzt einen bestimmten Song lernen wollt, was tut ihr genau? Hört ihr nur zu oder was macht ihr? Ähm, an dem Punkt, wo ich nur zuhören muss und dann kann ich das am Ende, bin ich leider noch nicht. Ähm, aber sehr schlauer Punkt, nämlich das wird oft übersprungen, dass Leute ähm, zuhören. Also ein Song einfach mal erstmal intensiv hören und äh, mit der Intention da möglichst viel wahrzunehmen, ist äh, total wichtig und ein wichtiger Anfang und dann vielleicht mal mit sowas Großem wie der Form anzufangen, bevor man sich jetzt an den dem einen Phil, was da irgendwo drin ist, ähm, aufhält. Ähm, und ich weiß aber aus meiner eigenen äh, Entwicklung und sehe das auch immer wieder bei Schülern, dass man noch, bevor man einen fremden Song irgendwie einmal richtig gehört hat, so vers sofort versucht mitzududeln, aber eigentlich weiß man noch gar nicht so genau, was man dudeln soll. Ne? Und das ist auch auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, wirklich erstmal sehr, sehr bewusst hören. Und ich hatte da an der Uni damals einen, einen Klavierlehrer, so in diesem Nebenfach, ähm, da war das Pflichtprogramm. Der hat immer, wenn man da mit einem Stück ankam und gesagt hat, hier, äh, das wollte ich gern machen und so, äh, dann war immer seine erste Frage, okay, welche Version hast du dir intensiv angehört? Und wenn du dann äh, 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 gesagt hast, dann äh, war das immer seine erste Aufgabe.
0: Okay, alles klar. Ja, würde ich auch machen. Wobei wir es als Schlagzeuger da insofern ein bisschen einfacher haben, weil wir in Anführungsstrichen nur äh, verantwortlich sind für die Form, also Tempo, Dynamik. Aber wir haben halt mit Harmonien erstmal nicht so viel zu tun. Und deswegen ist der, ich sag mal so... Ähm, der Status, des ich höre mir das an und kann das dann spielen, glaube ich, einfacher zu erreichen als wenn du ein Harmonieinstrument spielst. Hm. So ne, also wir haben halt quasi einfach eine Ebene weniger und wenn das jetzt etwas ist, was Genremäßig für für jemanden schon quasi bekannt ist, also sagen wir mal, du stehst Sagen wir, du stehst auf Red Hot Chili Peppers. Und ja, und dann ist doch äh, so, und du, du hast schon ein paar Songs von denen gespielt und dann kommt ähm, dein Gitarristenkumpel um die Ecke und sagt, ey, komm, lass mal lass mal By The Way spielen. So, und dann bist du aber schon im Game und selbst wenn du den Song noch nie so komplett gespielt hast, weißt du, du weißt schon, was da passiert und das liegt quasi hm. in deiner Spielnatur. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, ich spiele ja zum Beispiel in so einer Tribute-Band und helfe auch manchmal in anderen Tribute-Bands aus. Und da gibt es so Sachen... Das habe ich so, ist ein Schlagzeugerding wahrscheinlich, aber wobei ich glaube, es bei anderen Instrumentalisten vielleicht ähnlich. Da gibt es Sachen, die sind zum Beispiel technisch nicht schwer zu spielen, aber die gehen so gegen die eigene Spielnatur. Kennst du das? Also wenn du so, das mhm. spiel, du spielst einen Groove und denkst, boah, ich würde das in dem Tempo so nicht machen. Das fühlt sich für mich sehr unangenehm an, obwohl das jetzt technisch nicht anspruchsvoll ist, aber es fühlt sich einfach nicht angenehm an. Und ja. ich habe das zum Beispiel, ich habe mal in so einer Queen Tribute Band gesuppt, Da gab es so ein zwei Songs, das ist jetzt Schlagzeugmäßig. Um, und das ist nicht despektierlich gemeint, aber äh, auf ein Queen-Konzert geht man jetzt nicht, weil man den virtuosesten Drummer der Welt hören möchte oder so. Ne? so da gibt es da gibt's andere Bands, die mir jetzt erstmal einfallen würden. Mhm. Und da gab es so ein, zwei Songs, die hatten so ein Tempo und da so die Art, wie äh, Roger Taylor da so spielt, ähm, da waren so ein paar Fills, wenn man die so eins zu eins spielt, dann denkt man so, boah, krass, das unangenehmer Handsatz. Fühlt sich für mich total schräg an. Und dann gibt es andere Drummer, ähm, wo, wo ich dann auch mal so in äh, Tribute äh, bands gesuppt habe. Da war das für mich so, äh, da war das sehr natürlich. Also ich habe, also einer der, kann ich mich immer noch gut daran erinnern, äh, einer meiner tollsten Gigs, also so emotional, musikalisch mhm. und so, das hat sich sehr gut angefühlt, war ein äh, Sub-Gig mit... Ähm, Psycho Sexy, das ist eine Red Chili Peppers Tribute Band. Okay. Richtig gute Jungs. Ja. Richtig krasse Jungs. Und ich glaube, das war der erste Subkick in meinem Leben, wo ich quasi gar nichts vorbereiten musste. Weil, <lacht> weil ich natürlich die ganzen Songs, <lacht> Songs kenne und so in meiner Natur ist das einfach drin. Ich kenne jedes Füll, jede Haltöffnung, weil ich das immer höre und so. Ah. Und dann ist das Total. Und das ist durchaus nicht anspruchsvoll. Da gibt es halt auch Songs, die am Drumset wirklich, wirklich auch schwer zu spielen sind. Schnell, technisch anspruchsvoll, etc. Pp. Und jeder fast jeder Drumgroove ist halt sehr Signature-mäßig. Also du kannst halt nicht irgendwas spielen, sondern du musst es dann schon sehr genau spielen. Ah. Und ähm das fällt mir dann zum Beispiel sehr, sehr leicht. Und das ist, das ist so der Unterschied. Aber dieses, ich höre jetzt einen Groove, dann checke ich erstmal, wo ist der Backbeat, was macht die Bassdrum, macht die halt R-Achtel oder R-Sechzehntel oder in einem Abtempo vielleicht sogar Viertelnoten, wie ist die Energie. Und dann würde ich immer sagen, Form First. Das heißt, hohe Strophe, wo ist Refrain, wie ist die Energiekurve etc. pp. Weil das ist ja so, ich sag mal, der Job des Drummers oder der äh, Drummerin in der Band ist ja ähm, stabiles Tempo guter Groove und dann aber, ich sag mal, ja, die Form äh, klar zu machen für die anderen Instrumentalisten. Ne? Ich sag immer so, weil du letztes Mal anfängst hier irgendwie mit Fußballanalogien. Und da da, da, <lacht> da, da müssen wir auch, auch irgendwann mal Zeit mal drüber reden, das geht nämlich so nicht. Okay. Aber äh, ich sag immer, fill in zum falschen Zeitpunkt äh, ist wie ein Fehlpass im Fußball. Das ja. geht meistens äh, nicht so gut aus. Ne? Also alle kennen irgendwie in the air tonight. Stell dir mal vor, du spielst was machst du? Also na, auf der Bühne jetzt. Du wartest auf das Fill und das Fill kommt
1: einen Tag zu früh. Naja, <lacht> das, 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 geht äh, nicht. Ne, ja.
0: also das geht, ja, aber also ich würde, ich, ich würde sagen, so 50% der Band rennen dem Drummer hinterher und ja, 50% ja. fangen an zu weinen. So, ne? Und das ist so quasi, würde ich sagen, so würde ich die Rolle des Schlagzeugers jetzt in der Pop- oder Rockband erstmal beschreiben. Form first, dann richtiges Tempo, stabiles Tempo, guter Groove, guter Sound und Management der Energie. So würde ich das
1: quasi formulieren. Okay, ja, wenn man dann die Form hat, würde ich zum Beispiel ähm, auf dem Bass, äh, was du gerade sagtest, so generelle Sachen kann man natürlich auch ähm, checken und ist auch wichtig, dass man sagt, okay, was ist denn hier so der Puls oder die Subdivision, die ich halt brauche? Ne? Ist das eher eine Achtelbasslinie? Ist das eher im Sechzehntelbereich? bereich ne? Da kann man so generelle Sachen ähm, sich angucken. Ist das eher ein, ein Riff oder sowas, was gespielt wird? Oder ist es eine Akkordfolge? Und dann kommt es darauf an, wo man in der Entwicklung ist, ähm, ob man dann schon so Sachen äh, festmachen kann, wo ist das tonale Zentrum, also wo ist das Zuhausegefühl, in welcher Tonart sind wir, vielleicht kann man schon irgendwie, wenn man schon mal ein paar Songs in seinem Leben gespielt hat, so ähm, hören, äh, was passiert stufenmäßig, also wo bin ich in der Tonart irgendwie, ne, und ähm, ja, aber das, ähm, genau, also da äh, kann man aber auch erstmal dann normalfall ist als anfänger du fängst dann einfach an von vorne versuchst die töne rauszukriegen die gespielt werden ne? also in diesen großen bahnen denkt man erst mit gewisser erfahrung nach und nach sag ich mal und wichtig ist auch beim raushören ähm ich ähm, sag immer irgendwie, dass man da nicht, ähm, nur weil man nicht alles rauskriegen kann, dass man halt gar nicht erst anfängt, selber was rauszuhören und dann sofort nur googelt. Das sollte man nicht tun, sondern alles, was du selber rausfinden kannst, ist wichtig. Und wenn du das oft machst, findest du jedes Mal ein Puzzleteil mehr. so ne. Und dann kannst du immer noch gucken, ob du im Unterricht von mir oder im Internet oder so dir die anderen Puzzleteile holst. Aber du musst selber versuchen äh, zu puzzeln. Das ist das Wichtige. Und man wird ja mit der Zeit auch schneller darin. ne? Ja, da, das hat, da hat mich tatsächlich der Unterricht auch äh, total weitergebracht bei diesem Raushör-Transkribieren äh, und, und äh, so Sachen erfassen-Ding, äh, äh, weil die Schüler, die einfach völlig unvorbereitet immer irgendwelche Sachen, die man so null kennt, um die Ohren hauen ne? und äh, so äh, hier immer ganz spontan eben, was macht der da? <lacht> so oh, so ne? Und da ist man über die Jahre dann einfach natürlich mit, mit ein paar hundert äh, Stunden oder was weiß ich oder mehr, wie viel man da investiert über die Zeit, ne? so viel besser geworden dass er wie mit allem wichtig ist, dass er anfangt. So, ne? Einfach mal selber als Bassist jetzt, und wenn du nun mit einer ganzen Note erstmal den Grundton jeweils, äh, wenn Akkordwechsel sind, spielst und versuchst rauszufinden, wo ist jetzt gerade der Grundton ähm, und manchmal sind mir da als Anfänger dann so Sachen passiert, dann habe ich einen Ton gehabt, der klang ziemlich gut, und so ähm, später ist mir dann aufgefallen, hey, das war gar nicht der Grundton, das war die Quinte. Nur die Quinte klingt halt ähnlich irgendwie, beziehungsweise sie klingt halt nicht falsch. Und wenn man die anschlägt, könnte man sie für den Grundton halten. Aber das ist dann auch Teil der Entwicklung, ne? dass man dann irgendwann merkt, so aber nee, stopp mal, das ist aber nicht äh, der Grundton, sondern ich war nah dran. Aber genau. Ja. das, ähm, Ja, und dann muss man einfach weitergehen mit dem, mit dem äh, Raushören. Und das ist dann auch ja, kommt auch ein bisschen auf den Song an und habe ich schon irgendwie was auf dem, auf dem Papier oder auf dem Bildschirm oder habe ich wirklich nur die Aufnahme? Ja,
0: ich würde da vielleicht noch eine kleine Analogie aus der Sprache bringen. Und zwar, denke ich, ist es im Grunde genommen, wenn man ein Musikinstrument lernt, ähnlich wie bei einer Fremdsprache. So, man fängt an, sich Vokabeln äh, ja einzuprägen, zu lernen. Und dann gehst du das erste Mal ähm, machst du eine Reise in das Land, wo du die Fremdsprache lernst. Wir sagen jetzt einfach mal Französisch. Und dann stehst du in Paris und möchtest ganz gerne irgendwie im, im Café ein Cappuccino bestellen. Und dann spricht die Bedingung mit dir und du verstehst nichts. Obwohl sie vielleicht sogar 80 Prozent von Wörtern benutzt hat, die du eigentlich schon gelernt hast. Aber es ist halt nochmal ein Riesenunterschied, ob du ein einzelnes Wort klar ausgesprochen hm. und langsam hörst. Oder halt quasi im Kontext dann relativ schnell. Und das ist bei Musizieren ja auch so. Am Anfang sind das alles erstmal Fremdwörter. Man hört das noch nicht in den Songs, wenn man so, ich sag jetzt mal so SchlagzeuganfängerInnen, die ähm, hört, erkennen das noch nicht wieder. Und dann so einen Monat... Zwei Monate später kriege ich immer so ein, so, so ein WhatsApp oder so ein halt Boah krass, ich sitze gerade im Auto, Baustelle hier, ba, 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 stehe im Stau. Ihr lief gerade im Radio. Da habe ich doch gerade tatsächlich ein Crashbacken gehört. Hm. Oder, also, also, so, so, so ne Für uns jetzt triviale Dinge. Ah. Aber so das erste Mal, wenn das so kommt. Ah, das habe ich wieder erkannt. Moment. Hier. Bum, da dun, dun, da ja, cool. Das habe ich doch letzte Woche im Unterricht gespielt. So und dann fängt es an, dass aus der Fremdsprache es bleibt immer noch eine Fremdsprache, aber man fängt an so so Bits and Pieces irgendwie doch dann auch in der Musik wieder zu erkennen. Und je, je mehr Repertoire äh, man quasi lernt, also je mehr Grooves und fills jetzt für Drummer und vor allem aber auch äh, je mehr unterschiedliche Kontexte, man, äh, in denen man das dann anwendet, ja. umso umso ja umso mehr wird man auch in der Musik verstehen, wenn man dann irgendwann anfängt äh, zu transkribieren. Und ich würde sogar so leicht Fortgeschrittenen raten, auch, auch Schlagzeugern und Schlagzeugerinnen, dass ihr zwischendurch tatsächlich euch mal die Aufgabe äh, ähm selber gibt und sagt, ich schreibe jetzt mal zwei Takte von Song XY auf, so gut wie ich das kann. Na. Man muss jetzt nicht schön aussehen wie ein gedrucktes Notenbild, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ihr, sobald ihr wisst, was Viertel, Achtel, Sechzehntel Noten sind und wie die so aussehen und naja, jetzt ich ein Kreuz und so weiter und so fort, dass ihr mal versucht, ohne dass ihr jetzt irgendwelche Quellen im Internet zur Hilfe nehmt, einfach mal ein Takt eines Stückes aufzuschreiben und natürlich nehmt ihr nicht irgendwie ähm, den Takt mit dem Füll des Todes sondern irgendwie ein Groove erstmal irgendwas was irgendwie ne was so etwas was ihr vielleicht auch direkt schon spielen könntet, wenn ihr es hört. Und wenn ihr spielen könnt, dann quasi mal so eine andere Perspektive einnehmen und versuchen, das mal irgendwie in Notenschrift oder von mir aus in so eine Art äh, tabellarischer, weiß ich nicht, Tabellatur oder so mal mit äh, Punkten und Strichen irgendwie aufzuzeichnen. Weil das hilft halt total, so die unterschiedlichen Knotenpunkte sehr, sehr gut miteinander zu verknüpfen. Und darum geht es halt am Ende des Tages genauso wie in der Sprache auch. Ne? Je mehr Repertoire, Vokabular ihr in der Sprache habt und je mehr Kontext, das heißt, dann warst du zweimal in Paris, dann bist du mal Mal irgendwann nach Südfrankreich, dann weiß ich nicht, machst du mal einen Schüleraustausch, solche Dinge halt. Und dann, dann wird das irgendwann, dann wird das irgendwann. Aber wichtig, also nur Vokabel lernen bringt überhaupt nichts. Ihr müsst, müsst halt auch diese Anwendung und vor allem immer kombinieren und unterschiedliche Kontexte
1: quasi suchen. Ja, so würde ich genau. quasi sagen. Und du wartest ja bei einer Sprache auch nicht, bis du alle Vokabeln kennst oder so, bis <lacht> du, ne? sondern du das deswegen sagte ich fand das mit dem Puzzle. Ne? Also und dann ist äh, total cool, wenn jetzt irgendein. Äh, ich habe das ganz oft, wenn ich so äh, diese so äh, Rhythmen mit Dreier verschiebern, hast du super oft irgendwie. Da, Natürlich. da. Da, 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 jetzt da, um eine da, eigene da, da, äh, da, 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 da. Also dieses zweitaktige Ding zum Beispiel, wenn ich das im Unterricht gemacht habe, das steckt ja in diesem Phil, was hier, äh, Lindenberg, und ich mach mein Ding. Und ich mach mein Down, 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 Down. Oder auch in the air tonight. Oder Master of Puppets. Da, da, die, da, da, die, da, die, da, 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 die, da, die. Ah, überall, überall. Ja, Aber, warte, warte, warte. <lacht> Philosophische Frage. Was
0: war zuerst da? Die passende Note oder das rhythmische Phänomen? Das ist ja eine punktierte Note. Also wenn oh, du, kommst, ja. ne? so. Und jetzt ist die Frage, gibt es die Note? Weil, weil irgendwie die Musik sich so entwickelt hat, dass dass diese Rhythmik so oft vorkommt, weil es ist ja, wenn du ganz viele punktierte Noten hintereinander machst, hast du ja immer eine Verschiebung vom Puls, weg vom Puls, wieder zum Puls und wieder ja, ja. so. Ja? Und ich glaube, dass, das vielleicht ist das sowas im, im Gehirn so, weil ähm, ich glaube, wenn so Sachen so einigermaßen ausgewogen sind, also wenn du nur alles auf dem Downbeat hast, dann ist das irgendwie Mist. So, wenn du nur Offbeats hast, ist das irgendwie auch Mist. Aber wenn du so so eine so, einen, na, hm. so ein bisschen so 60, 40, dann entstehen ja Rhythmen, die irgendwie interessanter sind fürs Ohr. Ja. Und jetzt, das kann man natürlich keiner beantworten, weil niemand wird, also die, die Zeitzeugen werden schon Aber ich würde ich würde würd
1: sagen, dass es zuerst gespielt wurde, weil das ist ja wie bei Sprache, noch bevor es Schriftzeichen gab, haben, haben, hat man halt gesprochen, oder? Ja,
0: weiß ich nicht. Weil, also die Frage ist ja, wenn man erst spielt, dann denkst du ja nicht in mathematische Mustern, als wenn du no, wenn, als es Notation noch ja. nicht gab. Also deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so. So, so so klar vielleicht hat auch irgendwann gesagt okay wir haben hier immer so mit so verdoppelter Lohnwert äh, hm. aber man könnte ja das ja dann auch so ne irgendwann hat das mal jemand mathematisch das, eingeteilt. das
1: kann sein aber wo, genau also keine Ahnung aber wo ich drauf hinaus wollte war dass ich wenn ich das im Unterricht gemacht habe dann habe ich immer wo du sagtest da hat äh, dir jemand geschrieben hey ich habe gerade ein äh, Crashbacken erkannt und ich habe dann da immer dass dann wenn man das im Unterricht gemacht hat dann kommt immer in der woche danach irgendwie so WhatsApp 1 äh, sag mal ich fahre ja gerade Autoradio in dem Song ist das da nicht auch drin ja, ja, Treffer äh, versenkt genau. so, ne? und dann äh, hat man vor allem diesen Wiedererkennungseffekt ja. und ab dann wird man dieses Muster immer erkennen und da ja. geht es ja auch im beim, beim äh, Üben und Lernen und im Unterricht rum, dass man eben solche Vokabeln dann äh, einmal lernt und dann kann man die immer wieder finden und anwenden und sowas. ne? Und ja, das ist jetzt alles ähm, äh, sehr analytisch so vom Musikhören und da ist eine sehr gute andere Frage, die da noch äh, kommt. Könnt ihr eigentlich noch Musik so hören, wie äh, vor eurem Musiker da sind? sein und also können wir noch Musik hören, ohne auf alles zu achten äh, und äh, Kombinationen der gespielten Instrumente etc. pp. Und ähm, äh, da möchte ich äh, meine Frau zitieren, die äh, schon mal bei dem ein oder anderen Konzert oder irgendwie äh, so zu mir gesagt hat, kannst du nicht einfach normal Musik hören, wie jeder andere auch?
0: <lacht> oh guck mal, das ist bei mir anders, ich kann das. Ja?
1: Mhm. ja, kommt drauf ich, an.
0: Kommt ja, drauf an. genau, es kommt ein bisschen drauf an. Also ähm, ich gebe mal ein ganz, ganz greifbares Beispiel. Ich äh, war ja, wie, wie alle oder die allermeisten ZuhörerInnen wissen werden, ja vor einigen Wochen äh, auf einem Konzertspektakel zugegen. Und das war ja so, dass da ja auch wirklich das Who's Who der Drummer-Szene da war. Also sehr viele unterschiedliche Drummer. Und dann haben die ja hinterher, als sie das Foo-Fighter-Set gespielt haben, haben die wirklich nach jedem Song und nach zwei Songs immer den Drummer getauscht. Ah. Und das ist ja quasi so eine totale Vergleichssituation. Mhm. Hatte ich null. Ich nee, weil, weil ich das nicht. nämlich, das,
1: da kann ich dir nämlich meinen Unterschied sagen, weil äh, du emotional berührt warst genau. von der ganzen Geschichte ja. und wenn ich, ähm, wenn ich, wenn mich äh, Musik emotional berührt, dann höre ich die, glaube ich, wie jeder andere auch und das habe ich zum Beispiel auch bei äh, Musik äh, aus meiner Jugend, also aus dem letzten Jahrtausend <lacht> ha, 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 ha. und äh, <lacht> Also ich, also wenn jetzt irgendwo... Nach, nach Außenlandzeitrechnung. zeitrechnung Genau, also als sie dann gestern Abend Smells Like Teen Spirit gehört äh, gespielt haben auf unserer Jam Night, äh, so, ne? Also wenn sowas im Radio kommt oder sowas, äh, da, da bin ich selten analytisch. Natürlich setze ich mich auch mal äh, hin und nehme so einen Song auseinander oder oder irgendwie, man, man sieht einen Documentary oder was weiß ich. Aber äh, wenn mich wenn mich das emotional berührt, kann ich das einfach so hören. Aber natürlich ist man manchmal so, dass man, ja ja, ist, ist halt okay so und, und dann fängt, kommt man natürlich auch in diesen Modus, dass man anfängt zu analysieren, ne? wenn man, wenn man was einen ganzen Tag macht und dann vergleicht man das natürlich, was macht der andere da, wie, wie klingen die, wie spielen die das, die sehen aber gelangweilt aus auf der Bühne, was weiß ich, ne, also gerade bei sowas dann fängt man an sehr analytisch <lacht> zu werden, ähm, und ähm, äh, wenn man so denkt, äh, das wird doch eigentlich besser gehen, ne? aber wenn da eine Band auf der Bühne steht und die gibt alles und das ist dann egal, ob das äh, eine, eine Band von einem Schüler oder einer Schülerin von mir ist oder so ne? und mhm. da ist einfach diese diese ähm, ja, Emotion dabei, dann äh, verliert mhm. sich das mit dem Analysegeschehen.
0: Das, ich kann das wirklich, ich weiß nicht, ob ich das bewusst abschalte, aber wenn ich auf ein Konzert gehe, ist das weg. Immer. Okay. Das ist immer weg. Also ich meine, ich, mein, ich habe jetzt in diesem Jahr wirklich, weil ich auch jemand bin, der gerne auf Konzerte wirklich geht äh, und ich hatte zig ähm, Konzertkarten für 2020. Das wurde jetzt alles so gefühlt in diesem Jahr nachgeholt. Ja. Äh, also ich habe ja wirklich irgendwie ein ganz gutes ganz gutes Resümee äh, abgedeckt so in den letzten Monaten und das, das schalte ich einfach aus. Ich tanze ja auch auf Konzerten und ähm, das ist einfach so, Musik hat sowas und ich bin so dankbar dafür, das habe ich auch schon mal in einer der Folgen gesagt, dass ich so die Emotionalität auch beim Musizieren selber, dass ich das noch erhalten konnte ah. über über den also über diesen also Fakt, dass es halt jetzt irgendwie professionell ist und dass es ein Job ist und dass man immer funktionieren muss und und dass das äh, ne, also da gibt es halt so eine dicke Portion an äh, Ratio ne? also mhm. rational sein, pünktlich sein, immer perfekt vor la 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 la, aber der ne, also ich sag jetzt mal mir schlummert immer noch das äh, kleine Dave Grohl-Kiddy. Ja. Äh, und das ähm, ist meistens auch ein Vorteil, Also vor allem wenn ich auf Konzerte gehe. Das ist oft auch ein Vorteil, wenn ich Gigs spiele. Es wird dann echt ein Nachteil. Ähm, hatte ich letztens irgendwie so, ein, so, eine, so eine Firmenfeier gespielt. Ne? Und wenn man dann Musik spielt, die man, wo man selber emotional committed ist, mhm. ja, die einen bewegt. Und dann spielst du, ja, also wir haben jetzt, ich habe letztens auch auf einer Betriebsfeier etwas anders als gestern äh, Killing in the Name aufspielen müssen dürfen. <lacht> Und das kannst du doch nicht mit angezogener Handbremse machen. Dann schreibst du halt nicht auf die Setliste naja. oder lass es den Sänger allein mit Akustikgitarre machen, wenn der, der Song irgendwie sein muss. Ne? Wir haben, ey, ohne Witz, ich habe Wann war das? Das muss so ein Monat. Mit Besen gespielt, ja. Ne, ne, ja, und Side-Stick und vor allem. Okay, ja. Und das muss, April war das, glaube ich, so anderthalb Monate nach dem Tod Na. von Taylor Hawkins, habe hm. ich auf einer Firmenfeier gespielt. Und dann haben wir da My Hero gespielt. Das, das kann ich dann auch echt schwer aushalten, muss ich sagen. Wenn, er, wenn Also ich ne, merke, dann bin ich natürlich biased, weil ich Fan bin, aber ich kann halt dann auch nicht aushalten, wenn der Sänger nicht irgendwie 250 Prozent gibt. Ja, ja. Also das ist dann wirklich ein Nachteil. Also da möchte ich mir schon am liebsten so einen Drumstick durchs Ohr pieksen irgendwie oder im Boden verschwinden manchmal. Ähm, das ist die Ausnahme, muss man dazu sagen. Und meistens ist ein ganz großer Vorteil, selbst wenn Gigs mal ein bisschen nicht so cool sind, weil zu wenig Leute sind, weil das Wetter schlecht ist. Ich habe äh, letzte Woche mit Reboot gespielt, da war das Wettermist. Aber weil es, du hast jetzt zwei Leute auch kennengelernt, die ja. sind einfach super Dudes. Und ähm, die sind halt auch, die tragen so ein bisschen das Herz an der richtigen Stelle. Und wir spielen halt coole, sind halt coole Songs, die ich mag. Und dann hilft diese Emotionalität einfach, weil Musik macht dann
1: einfach das allergrößte ist. Ja, ja, das, da sollte, äh, sollte es auch bei bleiben. Ne? Und, ähm, ist aber nicht selbstverständlich. Nee, nee, nee. Und ich habe letztens, ich weiß gar nicht, äh, ob das ein YouTube-Video war oder ein anderer Podcast, wo so eine Diskussion war, ob, ob äh, Leute, die Musik unterrichten, ob die selber noch Musik machen müssen. So, ne? <lacht> um, und äh, da. Ich sage ja. Ja, ich, ich sage auch ja, weil du brauchst einen Input, um auch einen guten Output zu mhm. haben. So, ne? Und weil nämlich in dem Moment, wo die Musik dich so loslässt, dass du sagst, so, ich spiele halt selber überhaupt keine Musik mehr. Also, ich, hm. natürlich kann ich auch nicht mehr bei jedem, ey, Andi, äh, kannst du heute vorbeikommen für einen Fuffi irgendwo spielen, ne? So. Immer spiel leider. Genau. Ja, warte kurz, lass mich im Kalender gucken. da muss ich sieben Schüler absagen. Nein, Nein. So, heute nicht, ne? Also, es geht, ja. man ist nicht mehr so flexibel flexibel wie früher, aber so dieses Ding, dass man Bock hat, auf Musik zu machen und dass man dann auch was zum, zum Erzählen irgendwie hat. Ja. So, ne? Und Das hat an der, an der Uni auch mal irgendein anderer Dozent, der dann meinte irgendwie, du brauchst ein Leben neben der Musik, um auch was zu, zu sagen zu haben, auch in der Musik. So, ja, ne? natürlich, klar. Und, ähm, genau. und ähm, von daher denke ich auf jeden Fall, diese, diese Emotionen und so sind wichtig und ich habe da aber tatsächlich diesen, dass das, dass das manchmal dann so ist, dass ich vielleicht dann, dann doch in die, in die Analyse abdrifte, wenn es mich jetzt gerade nicht so super abholt oder so. Ne? Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass das tatsächlich aber auch jeder, der da irgendwie jemand der, ne, 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 der eine Bühne aufbaut und der läuft an der Bühne vorbei, der wird trotzdem auch immer irgendwie gucken, wie die aufgebaut ist, also an einer anderen Bühne. Oder das so, mache ja sogar ne?
0: ich, obwohl ich ja
1: Musiker bin und <lacht> ich Techniker. Ja, du, musst ja, du musst ja gucken, dass du nicht einbrichst mit dem Schlagzeug. Und auch genau. das ist
0: schon mal passiert. Aber ich glaube... <lacht> <lacht> Ja. Aber ich glaube, das heben wir uns mal auf für die Best- and ja, Worst-of-Folge. Ja, wollt ihr eigentlich, lasst uns das mal wissen, wollt ihr mal eine Best- und Worst-of-Gig-Folge haben? Also ich glaube, da gibt es sicherlich die ein oder andere ähm, mindestens mal amüsante Story zu teilen. Ähm, was ist denn die nächste Frage
1: eigentlich? Ich gucke gerade, ich, ich, guck ich glaube da sowas mit Worst und Best haben wir schon irgendwie da, aber äh, ja, der kommt, kommt gleich noch. Ah, aber egal. Okay. Nächste Frage, ähm, Hörerfrage von Jan. Was macht aus deiner Sicht, äh, äh, aus eurer Sicht, einen krassen Bassisten und einen krassen Drummer aus? Pass also ähm, auf, du beantwortest die Drummerfrage,
0: ich die Bassistenfrage.
1: Ja, und dann gleich nochmal in richtig rum quasi. Ich weiß gar nicht, ob das für Bass, für Bass und Schlagzeug ähm, anders ist, ähm, weil ich hätte jetzt gesagt, ein ähm, sehr, ein, ein guter Musiker generell ist jemand, der ähm, technisch auf einem sehr amtlichen Niveau ähm, viel anzubieten hat und das aber dann nicht nur der Technik willen auch immer raushängen lässt, sondern der immer nur das spielt, was der Song oder die Stelle im Song gerade braucht. so ne, Weil es gibt äh, sehr, sagen wir mal, technisch sehr gute Musiker, gerade auf, auf YouTube äh, kann man da ja viel äh, bewundern von Leuten, die irgendwie die 32. bei Tempo 280 <lacht> spielen. Das Weiß geht ich nicht. nicht. Nein, das geht nicht. <lacht> aber, ähm, aber trotzdem fehlt mir da die die Emotion oder so und ich glaube, dass so Leute manchmal auch nicht in der Band funktionieren würden oder so, ne? Und ein guter Musiker äh, finde ich, der ähm, der kann halt extrem viel, muss es aber nicht immer raushängen lassen so, ne? Das ist für mich so, was, wo ich die im Laufe der Jahre so gedacht habe, okay, ähm, also dass man immer das spielt und kann technisch, was es jetzt braucht ne, und dass es nicht wackelt oder irgendwas ne und dass es aber nicht so ist, dass man das auch die ganze Zeit raushängen lässt und nur weil man es kann, dann auch spielt, sondern dass wenn mhm. da jetzt was Minimalistisches gerade an der Stelle passend ist oder für einen Song, dass man dann eben auch ähm, dieses ähm, Ding hat, dass man einfach ähm, die anderen supportet und sich nicht immer in den Vordergrund spielen muss oder mhm. sowas. Ne?
0: Würdest du aus Sicht jetzt, äh, aus Sicht als professioneller Bassist, sp spielst du lieber mit Drummern, die ein bisschen mehr spielen oder ein bisschen offensiver? Oder hast du, spielst du lieber, hast du eine Präferenz? Oder magst du vielleicht lieber Drummer, die eher ein bisschen, bisschen dezenter unterwegs sind? Und ich meine jetzt nicht Lautstärke, sondern ich meine so insgesamt.
1: Boah, ich würde sagen, dass ähm das kommt auch so ein bisschen, bisschen auf den, den musikalischen Kontext an, was da wieder gefragt ist. Ne? Weil ähm, wenn ich jetzt, äh, ich habe demnächst endlich mal wieder mit, mit, äh, mit Terence Gasser spielen wir unser Afro-Jazz-Ding uh, cool. mal wieder. so Mit, mit Benedikt am Schlagzeug. So. Und ähm, äh, äh, da darf und muss viel gespielt werden. Da ist dann auch noch ein Perkaschnister mit dabei und so. Und da geht in der Rhythmusabteilung äh, immer so viel ab. Äh, das dass ist total tierisch. Aber das geht auch nur in der Musikrichtung. So, ne? Und wenn du jetzt irgendwie ähm Ja, gestern Abend war auch eine sehr schöne Jam dabei, ich glaube, da hast du sogar auch kurz gespielt, wo man nämlich äh, mal dann im Vergleich natürlich zu zu ähm, Schülern gesehen hat, wo du, wo du erstmal auch mit Side-Stick und so das ja. sehr, sehr unten angefangen hast, ja, ja, ja. so, ne? Und dann aufgebaut. Das sind natürlich ja. so Erfahrungswerte. Ähm. Und ähm, Space, also Raum oder Pause oder so, wie wichtig das in der Musik ist. Ne? Das haben wir dann ja gestern auch versucht so ein paar Mal so zu lenken. Versucht mal dynamisch oder ich bin dann ab und zu auch mal hingegangen und gesagt gesagt, das äh, versucht man nicht die ganze Zeit durchzuachteln, sondern in der Strophe ein paar längere Noten und im Refrain machst du das dann mit dem Durchachteln oder so. Ähm, und ähm, Genau, also es, wenn du jetzt irgendwie so eine soulige Geschichte hast und da spielt jemand einfach zu viel und lässt nicht zwischendurch auch mal, dass das Ding atmet oder so. Mhm. ne Also ist auch wieder schwer. Ich finde da immer schwer, die eine Wahrheit zu so zu sagen. Ja, so, ne? genau. Kommt es ist, drauf an. Ist eine ja. doofe Antwort, aber ist so. Natürlich, das <lacht> ist mir auch klar, dass
0: das ein bisschen kontextabhängig ist. Aber es war einfach nur sowas Hala. aus dem Bauch raus. Ich habe zum Beispiel so ein Ding, ich habe so, äh, und da habe ich das Gefühl, da wiederhole ich mich manchmal, vielleicht ist mein Gehirn einfach so gestritten. <lacht> ähm, ich habe da so eine Ambivalenz. Also ich stehe durchaus auch auf Virtuose-Drummer. Aber meistens stehe ich auf virtuose Drummer, die mit Power spielen. Also mhm, ich habe zum Beispiel, ja. und ich werde jetzt wahrscheinlich den Hate der gesamten Drummer-Community dieser Welt auf mich ziehen, wenn ich sage, Der Freckle ist ein guter Drummer, aber emotional kann ich das überhaupt nicht aushalten. Das ist mir viel zu glatt und, und ich, ich sage jetzt mal ein ganz böses Wort und ich möchte nicht, dass das jetzt alle mit Dave Wackel direkt so verbinden, aber es gibt so eine Art Spieltypus und so, so, so Drummer wie Dave Wackle, äh, bei Steve Kett habe ich das auch manchmal, wobei das, das sind phänomenale Musiker, ähm, aber manchmal habe ich so, da wird wenn es so sehr virtuos wird, wird es manchmal auch so ein bisschen mir zu wässrig und da stehe ich dann eher wenn virtuos, dann stehe ich eher auf die auf die Jungs und Mädels, die dann auch ein bisschen ein bisschen konkreter so im Sound sind. Also ich sag jetzt mal, ähm, um mal auch einen anderen Virtuosen zu nennen, der auch aus der gleichen Generation vielleicht stammt. Bei in Utah finde ich das großartig, aber der spielt mit einer irren Energie auch. Also das okay, ist. Das ist, halt ist nicht Steve
1: so Gatt spielt dir zu viel, zu wässrig.
0: Nein. Nein, 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 also nicht im Sinne von Präzision. Aber ich wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video äh, mir angucke und gib Steve Gatt ein, dann siehst du den halt sehr häufig irgendwie so also sitzen und sein Ding machen. Das ist musikalisch super. Das meine ich nicht. Aber ich meine so, wenn es so dann so dieses Fusion-Zeug kommt mhm. und so ne, und dann, dann sehe ich diesen Typen, der sitzt da so, so und dann da fehlt mir die Energie so ein bisschen und dann sehe ich Vinicola Jutta, und das ist ja quasi so ein, hm. ein, nicht ganz ein Alter, aber so eine Kategorie, eine Kategorie auf jeden Fall, so und der spielt ja auch unendlich virtuos, wenn, wenn, er, wenn er zeigt, aber der hat trotzdem so diesen, diesen Rocker-Edge so ein bisschen dabei und das ist das, was mir manchmal so, wenn es so sehr Fusion-mäßig wird, das geht mir äh, ähm, geht anderen Drummern oft irgendwie so ein bisschen dann flöten, ne? Und das mag ich überhaupt nicht. Ich mag auch, ich bin ehrlich, ich mag auch gar kein Fusion. Ne? Das kann ich mir nicht anhören. Okay.
1: Ähm, also ja, ich hätte jetzt gerade gesagt, also Steve Gett gruft irgendwie immer und finde ich immer total. Ich nicht nee, nicht nee, Ja, ich weiß was. Okay, okay, der ist der hier nicht, also nicht rockig genug in Teilen quasi. Ja, und
0: es ist so, also schön, das fängt mit der Körperhaltung an. Ich will ich okay, gebe dir ein Beispiel für, für, für einen Virtuosen, der mich anmacht. Sim Phillips. Okay. Und der sitzt halt, der sitzt hier ans Drumset und der sitzt halt quasi, der ist bereit. Der ist da. Der ist präsent. Ja. Und, und, und und ich will jetzt nicht auf Steve Gadd rumwäschen, nicht nicht mir ferner. Yeah. Der hat seinen musikalischen Ruf aus Gründen. Und ich, was der musikalisch war, finde ich ganz großartig. Ja, ja Ich habe selber irgendwie zig Sachen von ihm transkribiert. Das ist nicht der Punkt. Es ist einfach so, so, ein, so ein Spielertypus, und ich stehe eher auf die Virtuosen. Genau. Ein bisschen
1: Crack. Es ist halt Geschmacksfrage, hat genau. nichts mit gut und schlecht zu tun. Genau. Ne? Genau. Ist einfach. Das eine, muss ich sagen, aber ich kriege Geschmacksfrage. Jetzt so einen, krieg ja, Hate, jetzt bist du in Storm. Shitstorm. Durst, so, das ist, äh, Shitstorm. Nee. Ähm, das, äh, ja. Das, aber, ja. Ja. Was war die Frage? Genau. Was macht einen krassen <lacht> Rassisten und einen krassen Drummer aus? Ja, ich bin alt. Ähm, äh, so viel älter ja. bist du gar nicht. Ähm, also. Also ich ich glaube, dieses, dieses Ding, ähm, das hat ja auch jetzt, du sagtest gerade, mit wem ich lieber spiele. Ne? Und ja. zum Beispiel, da ist auch noch ein Riesenunterschied, da kommt ja dann immer die menschliche Komponente noch mit dazu. ne? Also, dass man nicht immer für einen Gig irgendwie den besten Musiker rein technisch oder so ja, anruft. Ja, würd
0: würde ich jetzt aber trennen. Ich ja, ja. Meine, das ist jetzt ja, so musikalisch ja. so einfach, wenn du sagst so, und es okay. ist natürlich trotzdem kontextabhängig. Ne? Du möchtest halt, ne, wenn, wenn du in einer, ich sag jetzt mal, in der Top-40-Coverband spielst, dann da suchst du einen anderen Typus, wie wenn du im Latin-Trio naja. Bist. so und das ist das ist ja eh klar, aber es hätte ja sein können, dass du so, dass es so eine so eine gewisse Tendenz irgendwie gibt. Ne, ähm, ja. Was 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 macht für mich einen krassen Musiker aus? Also ähm, da ist dann wieder meine Ambivalenz. Also ich finde virtuos schon toll. Ähm, aber ich mag auch echt Energie. Hm. Und äh, Energie überzeugt, also ehrlich gemeint, Energie überzeugt mich meistens mehr als Virtuosität. Also ich kann super ja. damit leben, wenn jemand schräg sitzt und den Stock hält wie so ein Höhlenmensch. da hab ich jetzt Also das <lacht> triggert ja. mich überhaupt nicht. Es sei denn, ähm, die Person sitzt bei mir im Unterricht und fragt, wie kann ich jetzt machen, dass die Singles besser präzise. <lacht> da müssen wir dann natürlich halt drüber reden. Aber sonst ist mir da total wurscht irgendwie. ne Deswegen, ich habe Steve Kett ja auch schon zwei, dreimal live gesehen. Also Te Technik äh, ist
1: ja nur Mittel zum Zweck, ne damit du transportieren kannst, was äh, du emotional eigentlich ausdrücken genau, willst genau. oder also so. ne und deswegen ja. schlägt
0: Emotionalität immer Technik. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, krasse Drummer. Also ich stehe auf unterschiedliche Drummer, ich stehe auch auf unterschiedliche Bassisten. Ich finde Leland Sklar, finde ich ganz großartig. Äh, Pino Palladino finde ich toll. Ich mag aber natürlich auch Flea. Und das ist schon sehr anders, also anders als 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 die anderen beiden gerade genannt, ja. ne? Um um so also zwei drei Bassisten zu nennen und ja Drummer, äh, ja gut, ihr wisst alle, wer mein Lieblingsdrummer äh, war oder meine zwei Lieblingsdrummer so sind aus meiner Jugend und so bei den virtuosen, äh, da bin ich natürlich dann auch ich glaube, das ist ein Generationsding. Da bin ich natürlich im Team Benny und im Team Joost. Äh, ich habe gerade schon gesagt, ich habe viel Steve Gett transkribiert und da Zeug geübt. Äh, äh, Winnie Connaught hat mal so ein Buch geschrieben, das heißt The Unreal Drum Book. Das mhm. habe ich mal gekauft, da habe ich die erste Seite aufgeschlagen und habe zu Annie gesagt, damit fange ich an, wenn ich schon alles kann. Und dann habe ich das wieder weggelegt. Ah. Genau, das ist so ein bisschen irgendwie... Sollte man nicht anfassen. Na, das
1: das, das äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, dass ich so als Spätstarter dann irgendwie wurde mir relativ schnell relativ viel um die Ohren gehauen und äh, check mal Jacko aus und äh, Markus Miller und sowas. Ne? Und das sind aber auch, ich habe das immer so phasenmäßig, wo ich immer wieder hin zurückkomme, sind so die Heroes der Jugend, irgendwie Queen etc., solche mhm. Sachen, ne? Aber äh, das ist so viel vom, vom Latin-Bereich, Jazz, im, im Rock, dass das, das ist total, ich kann echt so mit, mit Lieblingsbassisten oder so sagen, mhm. da bin ich immer echt total schlecht. Aber. Genau, aber das äh, gibt, denke ich, mal so einen ähm, Einblick so. Ähm, ja, mach dich noch äh, eine Frage als nächstes an. Oder wollen wir einfach so weitergehen? Wir können ja so
0: runtergehen, ne? ja. Alex hat ein paar gestellt. Ja, ja da, da müssen wir
1: ein bisschen aus, äh, aussieben ähm, genau, da waren hier Pleiten, Pech und Pannen der Profis auf der Bühne, Dass wir vielleicht eben uns das tatsächlich mal das auf. Das machen wir mal in der Extra-Episode. Ja, ja. Wie findet man Band und Proberaum? Das hatten wir in einer der letzten Folgen, haben wir da schon mal über Proberäume, dass man halt einfach proaktiv versuchen muss, irgendwo in der heutigen Situation das zu streuen. Da haben wir das, äh, haben wir da schon mal drüber gesprochen? So ein bisschen, ja. ja. Ich würde sagen, also wenn es äh, ums Thema Band geht, ähm, äh,
0: geht auf Jam Sessions, Ah, die nächste Jam-Night für uns wird sein. <lacht> Vielen Dank für den Sponsor der heutigen Folge. Ähm, genau, Aber es gibt natürlich noch ein paar mehr Jam-Sessions, müsst ihr mal in euren Städten gucken. Ähm, dann ähm, habe ich eine gute Erfahrung gemacht, also gerade so im Amateurbereich. Checkt mal Facebook-Gruppen aus ja, und zwar ja, lokale ja, ja, Facebook-Gruppen. Ja. Da geht immer was und äh, das gilt auch tatsächlich für Proberäume. Proberäume sind ein rar gesätes Gut. Äh, bei uns in Dortmund ist es echt... Schlimm? Im Bauerchen-Essen ist es, weiß ich nicht. mittelschlimm ja. äh, schlimm? Aber auch schlimm. ne Also, äh, wenn ich überlege, wie lange ich nach den passenden Räumlichkeiten für meine Schlagzeugschule gesucht habe, äh, das. Äh, das glaubt dir keiner, wenn das nicht gesehen hat, so ne? Aber ich würde sagen so lokale Gruppen, Facebook, auf jeden Fall. Dann gibt es noch Backstage Pro, also so diese ganzen Portale. Ähm, aber lokal ist das Zauberwort. Also das muss nicht
1: mal unbedingt eine Musikergruppe sein, tatsächlich. Genau, ich bin ja noch Generation Zettel im Supermarkt aufhängen und klappt immer noch. <lacht> Doch klappt <lacht> immer noch, äh, Leute. Wenn, äh, wo kommt jeder vorbei? Jeder muss essen. Jeder braucht. Äh, Stimmt, Klopapier und. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> um nochmal hier Corona-mäßig, aber egal. Ähm, ah. Und ähm, nee, ist tatsächlich so, äh, da habe ich am Anfang für meinen Unterricht tatsächlich die meisten Schüler hergekriegt. Ja, ich auch. Ich Zettel auch. in Supermärkten, total Supermärkten. verrückt, da
0: und, gucken die Leute. Und natürlich sehr obvious äh, beim Musikhändler des Vertrauens, Und yes. da möchte ich gerne einmal Werbung machen, da sind wir nicht gesponsert, aber gestern haben wir die Jam Night im Musikcenter in Dortmund gemacht und das ist der, ich glaube tatsächlich, letzte verbliebene große Laden im Ruhrgebiet, wo es auch... Akustische Schlagzeuge gibt. Also nächste Adresse ist dann Köln oder eben Böen oder so. Ja, äh, also ich war ja
1: 15 Jahre nicht mehr da oder so. Ne? Mhm. Da hat ja auch einiges getan. Ja, ja, ja dann wahrscheinlich schon zwei Besitzerwechsel, glaube ich, in der ja. Zeit. Ja. Jetzt, jetzt hat die, alte, die, Crew, die das also cool. alte Crew, die alte hat selber übernommen. Das finde ich total sympathisch, ja. erstens. Und zweitens war ich geschockt, wie viele Bässe die zum Anspielen da haben. So, ja. Das, das ja, hast ja. du nicht mehr oft irgendwie, ja. ne? Super. Also, ähm, genau. Und die haben halt ein schwarzes Brett. Und ja. äh, da können
0: natürlich fürs Ruhrgebiet, weil da kommen ähm, aus dem Ruhr, ähm, also ich sage jetzt mal Einzugsgebiet, Ruhrgebiet, da kommen tatsächlich echt alle Leute hin und vor allem auch Gemischte. Also halt nicht nur, ich glaube hier in Bochum, Wattenscheid gibt es noch so ein äh, Bias Music äh, für, ja. für Seiteninstrumente, ja. das ist super, ähm, aber wenn ihr also wenn also Drums wollt, fahrt nach Dortmund und da kommen halt alle Instrumentalisten so auch zusammen und da steht also, viele von den Leuten, die gestern teilgenommen haben, haben auch echt erstmal noch da zehn Minuten vom schwarzen Brett gehangen, äh, geht auf Sessions äh, und checkt lokale Gruppen mhm. und äh, meine Güte, warum nicht auch mal im Supermarkt eures Vertrauens ein Zettelchen anhängen? Weil, never know. Tatsächlich.
1: Stadtteilbibliothek, Supermarkt, all das, wo auch kulturiert, äh, kulturell interessierte Menschen irgendwie rumhängen, die die Locations, wo wo ihr auf Konzerte geht vielleicht oder sowas. ne? Also das sind so die Sachen, wo man auch in der Inter-, im Internetzeitalter äh, immer noch sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Absolut, <lacht> absolut. Ähm, ja, das vielleicht dazu. Ja, wie ist das Tourleben? Wie ist das Tourleben? Puh, das ist jetzt was auch für eine ganze Folge. Aber es ist, ähm, es ist anders, als man sich das vorstellt, weil eigentlich wird man auf Tour für warten. Und Busfahren bezahlt, sage ich immer. Ja. <lacht> und ähm, es gibt, gibt da so schöne Bilder auf auf äh, im Social Media auch, äh, was die Leute denken, wie hm. es ist. Und dann ist das so mit Kropis <lacht> und Schlüpfer im Gesicht und was weiß ich, ne? Und dann wie es wirklich ist. Und dann gammeln halt fünf äh, Typen irgendwie mit schlechtem Essen und ihrem Smartphone in der Hand in, irgendeine, Wenn es gibt. in, ja, in irgendeiner Besenkammer, ne? Und ähm, also es ist, äh, es ist äh, anders als man sich das vorstellt. Das kommt natürlich aber auch immer drauf an und das Tourleben hängt sehr stark davon ab, wie äh, die Leute drauf sind, mit denen man so unterwegs ist. Ne? Und oh, deswegen, ich hatte ja. vorhin schon mal gesagt, dass es äh, irgendwann ist der eigentlich äh, nicht egal, aber irgendwann ist es nicht mehr die erste äh, Sache, wo du drüber nachdenkst, wen du jetzt fragst für ein Gig oder sowas, äh, wie gut der ist, sondern dann ist die Frage, wie zuverlässig ist der und äh, wie äh, gut kann man mit dem zehn Stunden. Am Stück im Stau stehen, <lacht> ohne dass irgendwie schlechte Stimmung aufkommt. So.
0: Ja, 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 genau. Also, es kann halt sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, ich hatte Phasen, wo ich so, das sagt man dann so, so richtig auf Tour war für zwei, drei Wochen. Ne? Und dann habe ich jetzt in den letzten Jahren, also jetzt mal Krone außen vor. 2019 war ich sehr viel unterwegs, so, so kleine Minitouren, wo immer so vier, fünf, sechs Konzerte am Stück naja, waren. Ne? Genau. Häufig, sehr, häufig in Südeuropa und in Großbritannien. Und ähm, ja, es ist sehr unterschiedlich und ich mache jetzt mal hier so ein bisschen kurz Confession Time. Mittlerweile geht es mir überwiegend auf den Keks. Ich mag es nicht mehr, muss ich wirklich sagen. Und das hat ganz garantiert damit zu tun, dass jetzt zu Hause auf mich ein kleines süßes Mädchen wartet und äh, über WhatsApp-Sprachnachricht sagt: Papa, wann kommst du? Ja. Und wenn du dann da sitzt und denkst, meine Güte, natürlich liebe ich äh, die Zeit zwischen, ich sag mal, 20 und 23 Uhr und was da passiert. Und ich kann äh, auch super gut äh, socializen, nicht nur mit meinen Musikerkollegen, sondern auch mit den ganzen Technikerleuten. Das sind das sind einfach so, das ist so ein bestimmter Schlag von ja. Menschen. Das ist auch alles schön, aber nichts nervt mich derzeit mehr ab als so Zeitverschwendung. Und das ist wahrscheinlich so ist ein Papa-Ding irgendwie, ne? Als wenn du, wenn du, El ne, wenn du Kinder hast, dann fängt man an, Zeit ganz anders ja. zu beurteilen nochmal. Ja. Und also ich habe echt, jetzt als wir im Februar war ich, ähm, ja, da ging es dann so richtig los, da waren wir irgendwie wieder für vier oder fünf Shows in Spanien unterwegs. Da hatte ich echt nach der dritten Nacht so ganz ehrlich, also dann ist es auch okay, einfach lokal dann wieder mal mit einer Coverband zu spielen und so weiter und so fort und dann bist du halt abends dann doch nochmal zu Hause und dann bist du vor allem morgens wieder da, ne, und ähm, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht hat das auch, ist das auch so eine Phase dann, wenn man dann irgendwann, ne, ich bin jetzt, äh, werde jetzt im Dezember irgendwie 33, vielleicht ist das jetzt auch der Moment, wo man denkt so, ach, weißt du was, jetzt muss ja auch nicht irgendwie dreimal pro Woche, so im Schnitt 1,8 Mal pro Woche reicht ja dann auch, oder so in der Art, vielleicht hat das auch damit zu tun, aber ich merke, dass ich das dass sich das sehr, sehr stark in den letzten zwei Jahren verändert hat. Und deswegen vermute ich das. Ich das hat sich, Papadien da, da habe ich da
1: auch mit jemandem schon mal drüber gesprochen, dass ganz viele in der Corona-Zeit, die vorher immer unterwegs waren als Musiker und plötzlich mal mehr zu Hause waren, gemerkt haben, hey, zu Hause ist gar nicht so schlecht. Mhm. Dass, da sind da sind echt ein paar Sachen, bei manchen Leuten passiert. Also ich habe so dieses Ding, ich bin jetzt ein halbes Jahr auf Tour, habe ich nie erlebt. So eine Nightliner und, und was weiß ich, irgendwie so ewig los, ne? dass äh, ein, paar ein paar Wochen mal und überwiegend äh, bin Ich immer in, in Sachen unterwegs, äh, unterwegs gewesen, Produktionen, wo das dann so war, okay, wir spielen halt immer Donnerstag bis äh, Sonntag oder so und dann. ne Und ich habe das auch eigentlich immer so, ähm, habe auch manche Sachen abgelehnt, weil ich einfach meinen Unterricht nie komplett canceln wollte. Ich wollte eigentlich immer meinen, meinen Unterrichtsbetrieb als ein Standbein aufrechterhalten, weil ich es irgendwie nicht übers Herz gebracht hätte. Ähm, die, die die Schüler alle äh, quasi weiterzugeben oder so. ne Und ähm, ja, und aber es ist natürlich ähm, so dieses, äh, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, ich bin tatsächlich aus Bands ausgestiegen, weil ich gesagt habe, so, dass, das hat mir lange Zeit echt großen Spaß gemacht, aber jetzt ist für ähm, irgendwie kleine Club-Gigs dann 1200 Kilometer hin und zurück zu fahren und äh, das dann irgendwie und dann ist der nächste, der eine Gig ist an der Ostsee, der nächste ist in Bayern und dann spielen wir sonntags noch auf Rückweg irgendwo in Hannover oder so, wo ich dann irgendwann gesagt habe, irgendwie ich lebe dann nur noch auf der Autobahn. So, das, das war eine super Erfahrung und hat recht Spaß gemacht, aber das brauche ich nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem grandios, ins Ausland zu kommen. Ich bin bis nach China äh, gekommen, auf, wow. die, auf die chinesische Mauer. Mh, so, das, das sind Erfahrungen, die, die mir sonst nie möglich gewesen wären. So, ne? Und äh, das, das ist einfach äh, schon tierisch und einfach dieses ähm, immer wieder neue Leute auch kennenlernen, neben denen wir mit denen man so unterwegs ist, ne? und, und auch mit, mit Publikum dann in Kontakt zu kommen, was mal ganz anders ist. In anderen Ländern ist das Publikum anders. Es ist,
0: Also, ich, 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 sag, ich sag, wie es ist: Spanien.
1: Spanien, Frankreich. Also ich habe, ich habe mal in ja, den, stimmt. Ja, mit Allo ja. Black haben wir in Frankreich auf dem, auf dem Clubschiff in Lyon. Ich weiß gar nicht so ein Schiff mhm. so. Gehst du von außen rein und denkst da äh, muss er jetzt irgendwie zum Sand oder so darunter steigen, mhm. ne? das, als wenn das gerade noch transportieren würde. Und ähm, äh, das war eine total geile Atmosphäre. So. Und die Leute waren ganz anders drauf. Ganz, äh, ja. Äh, ja, also kann man gar nicht beschreiben. Also einfach dieses Mal über den Teller ran schauen. Ne? Das total. ist am Tourleben auf jeden Fall total cool. Und dieses ähm, mit äh, dann äh, Wer weiß, man ins Hotel kommen, weil der Veranstalter ein Hotel gebucht hat, was 10 Euro billiger war, aber zwei Stunden weit weg vom Auftrittsort. So wurde dann nach dem Gig noch zwei Stunden weit fährst ja. und dann irgendwie aber drei Stunden später auch schon wieder ja, los zum nächsten Gig irgendwie. So, das ist manchmal so, wo ich so denke, ja, bin ich zu alt. Ja. Und, und
0: willst du mal lachen? Das sind genau meine Gedanken schon jetzt. Ja. 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 Ich, also wirklich. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Elternding. Man lernt Schlaf irgendwie zu schätzen. Ja. Ne? Und Ah ja, anyway, aber es ist also, um die Frage kurz und knack, äh, knapp zu beantworten, es ist sehr unterschiedlich, es hat Momente der absoluten Glückseligkeit, es hat aber auch unfassbare Mistmomente und äh, von allen, äh, ich sag mal von beiden war jede Menge schon dabei, Zumindest bei mir.
1: Ja. Ja, ja, ja. Aber generell ist es natürlich äh, was was sehr Positives ja, und ja, Schönes. Und ja. war, das ist auch das, warum man, warum ich irgendwann mal äh, über Inspiration gesprochen, ne, wo, ja. wo ich mal mit angefangen habe und geträumt habe irgendwie so mal. Und deswegen fährt man auch am Anfang, ohne mit der Wimper zu zucken, 3000 Kilometer für, um vor zehn Leuten zu spielen, einfach weil das Gefühl großartig ist und ja. man das will. So. Da gibt
0: es auch ein großartiges Meme zu. Ne? Musiker ist irgendwie jemand, ja. der ja. 5000 Euro Instrument in einen 500 Euro Auto packt um 2000 Kilometer zum Gig zu fahren, um 20 Euro zu verdienen. Ne? Um vor fünf
1: Leuten zu spielen. Äh, genau. Genau. <lacht> genau, die noch vergessen. <lacht> Irgendwie so oder so ähnlich war das. Ne? Ja. ja gut, komm, lassen wir uns dann Frage. Ah, haben wir noch eine oder ja, was? Ich zeitlich, alle. ja, okay. Ähm, ich ich finde ja spannend, ähm, da würde ich jetzt mal springen. Ähm, ihr seid ja beide professionelle oh, ja. Musiker, die sehr viel im Coverbereich arbeiten. Vermisst ihr es gelegentlich, Mitglied in einer Band zu sein, die eigene Songs schreibt und damit auftritt? Yes. Äh, tu ich? Mmh. Und ähm, Aber auch das ist eine gewisse Entwicklungsphase. Wir haben vorhin kurz überlegt, ob wir hier bei uns in der äh, Küche äh, aufbauen, den Kamerakram, oder ob wir uns hier in mein kleines Kämmerlein äh, 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 quetschen. Und dann habe ich äh, gesagt, äh, das letzte Mal, das in der Küche gefilmt wurde, war vor zwölf Jahren oder so als äh, ZDF-Morgen-Magazin mit äh, volle Kanne hier war. <lacht> oh Gott, Oh Du bist ein Promi. Ja, ich bin Promi. Ja, Ich gebe dir gleich ein Autogramm. Oh, cool. ähm, und äh, die haben uns besucht, weil wir damals mit einer Band äh, als eine der ersten in Deutschland äh, mit einer relativ ich weiß nicht, 10.000 Euro oder so äh, großen Summe Crowdfunding gemacht haben und dann eine CD-Produktion mit haben. Als Crowdfunding hier noch keiner wusste so richtig, was das, das heißt. So, ja, cool. und, äh, die anker hat das damals, die, die Sängerin und Pianistin, die hat das irgendwie angeleiert, hatte diese Vision, dass wir das schaffen können und es war total verrückt, das mhm. zu schaffen und dann kam halt irgendwie ZDF Morgenmagazin und WDR Lokalzeit und solche Sachen ne? und genau und das waren, wir haben nur eigene Sachen gespielt und haben uns äh, hochgearbeitet bis auf wirklich einen sehr guten Punkt, wo wir im Prinzip die gleichen Gagen gekriegt haben, als wenn du jetzt irgendwie Gala- oder, oder äh, Cover-Sachen machst. Und jeder, der eigene Sachen macht, weiß, so lange bis es nicht richtig knallt mit Charts und irgendwas, ja. ist es ein hartes Brot mit, ja. mit eigener Musik. Ne? Und ähm, ich habe das immer mal wieder... Am Anfang machst du das viel, also ich sehe das vor allem natürlich du kommst aus der Uni und bist noch ein bisschen jünger und so und musst auch noch nicht sofort die Riesenkohle äh, verdienen weil du noch kein Haus abzubezahlen hast du hast noch keine Familie die du ernähren musst ne? etc das heißt du kannst noch mehr
0: ähm, ja, es ist noch zu bezahlen
1: aus, du kannst noch mehr ausprobieren einfach mhm. und sowas ne? ja das und, ist einfach wenig Verbindlichkeit genau oder? ne und ja und dann kommt es halt ähm, äh, so aber ich würde realistisch betrachtet wenn mich heute einer fragt würde ich immer so in so einem drei Jahreszyklus denken dass ich denke okay erstes Jahr Du spielst jede Hütte, die dich auf die Bühne lässt mit eigener Musik, um irgendwie weiterzukommen. Äh, zweites Jahr, du kommst wieder irgendwo hin und es kommen ein paar Leute vom letzten Mal und bringen, wenn du Glück hast, Freunde mit. So, ne? und ähm, Also jetzt sehr vereinfacht natürlich. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Prozess, der, ähm, der dauert. so ne? Dass man von heute auf morgen mit eigener Musik ähm, äh, davon leben könnte, ist ein, ein ja, gerade in der heutigen Zeit auch echt schwer, außer du hast halt Glück und bist das eine YouTube-Filge. Phänomen dann gerade oder sowas.
0: Ne? Ja, aber dann bist du ja auch eine Eintagslegung und bist wieder vier Wochen später wieder. Genau, weg.
1: also da meistens muss man sich ja hocharbeiten. Also, ich vermisse es, ähm, um das kurz äh, zu beantworten, und äh, habe mir zwischendurch auch immer mal Sachen gesucht, wo es... ...mehr um eigene Musik ging und habe tatsächlich manchmal bei Konflikten auch gesagt, okay, bei dem Job verdiene ich nur die Hälfte, aber da hängt halt mein Herz mit dran, so, mhm. ne, dann spiele ich halt den, ja. uh, zumal uh, ich da viel schwerer zu ersetzen bin, weil die Leute da nicht nur einen Bassisten brauchen, der jetzt die Basslinien spielt, den sie aus dem Radio kennen, sondern die kommen halt auch, weil sie die Band und auf die Leute und die Charaktere auch stehen und so, ne, und das ist schon auch nochmal was anderes, ähm. Und ich würde es aber gar nicht als besser oder schlechter sehen oder sowas, sondern es ist halt es ist halt was völlig anderes. Also natürlich auch selber was zu erschaffen und dieser kreative Prozess und sowas. Ne? Aber es ist auch echt, wenn man davon leben will, ist es wirklich eine ähm, ähm, ne Sache, die schwierig ist. Und ich bewundere alle, die das machen. So Und ähm, wie gesagt, habe das immer gehabt, bin da gerade... Mit, mit, gut, mit Terrence spielen wir eigene Sachen, wobei der, der Terrence die komponierten, wir haben jetzt nicht wirklich viel gespielt die letzten Jahre mit Corona auch und so, ne, und ähm, also so ein bisschen vermisse ich es manchmal und bin da auch, äh, irgendwann werde ich mich da auch wieder in die Richtung ins Geschehen stürzen.
0: Hm. Okay, ich kann mich dir in Teilen anschließen, also ich würde sagen, dass ich das auch vermisse, ähm, ich bin nicht oder zumindest nicht ähm, ja, nachhaltig an den Punkt oder bis zu dem Punkt gekommen, wo ich sagen würde, dass dann die die Gagen ähm, gleich hoch waren, wie das jetzt ist, wenn du ne, mhm. professionelle Coverjobs spielst. Aber kurz davor, ich hatte immer mal wieder so Künstlerbegleitung gemacht, was ja vielleicht so ein Mittelding dazwischen ist. Also du spielst dann schon Musik von anderen, aber du bist dann zum Beispiel mit dem äh, Original Act unterwegs. Ich war mal eine Zeit lang ähm, im französischsprachigen Raum unterwegs mit mhm. so einer... Ja, man kann es eigentlich ganz einfach sagen. Basically sowas wie Seed auf Französisch. Okay, cool. Also äh, Hip-Hop, Reggae. Und genau, und da waren wir... Äh, mit denen bin ich so ein bisschen getourt und so. Und das, das war musikalisch mir das sehr nah. Also ich bin ne, so, ich sag mal, in meiner musikalischen Brust äh, schlagen so zwei, zwei Herzen. Das eine ist so, ne, was ihr schon alle kennt. Und das andere ist so, ich sag mal, Disco Number One küsst Seed. Sowas in der Richtung. <lacht> das, ist so, das ist so quasi... Das ist da so meine gespaltene Persönlichkeit. Und ansonsten höre ich sowieso jede unterschiedliche Art von Musik. Aber ähm, das, das sind so die zwei Hauptsäulen, würde hm. ich sagen, in, in meinem Geschmack und ähm, auch vor allem so, was ich gerne spiele. Äh, genau. Und es ist so, dass ich gerade dabei bin, äh, mir wieder auch so eine kleine Insel wieder zu schaffen, wie, wo ich auch selber wieder ein bisschen wirke. Ähm, ich habe das Stückweit Stück weit immer wieder mal, so, wenn ich so Aktionen für die Schlagzeugschule mache, jetzt morgen setze ich mich ran und produziere wieder so ein Playback äh, für die Weihnachtsaktion, mhm. dann werde ich dann wieder irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen keine Ahnung, so ein Mesh-Up äh, zusammen äh, dingsen. und dann wird der liebe Patrick mir ein bisschen helfen, äh, dass das wieder ein bisschen magisch klingt und dann wird alles wieder ganz super. Ähm, und da habe ich immer viel Freude und da äh, äh, finde ich auch sowas wie ja, künstlerische Befriedigung irgendwie drin. Aber ja. Ich habe äh, auf meinen diversen Festplatten sehr, sehr viel Material von Stücken, die ich irgendwann mal irgendwie geschrieben habe und vielleicht schaffe ich, ja, schaff ich ja im kommenden Jahr mal zwei, drei, vier, fünf Sachen so zu bündeln, fertig zu machen, auszuproduzieren. Und äh, vielleicht sage ich auch einfach mal nächstes Jahr, ich äh, zahle dem Andy und dem Gitarristen meiner Wahl einfach mal eine Gage und wir spielen einfach die fünf, sechs Songs mal in, in kleinen Clubs. Ich, also ich, für mich ist dieses Ding, ich bin jetzt Künstler im Sinne von, ich habe jetzt ein Act, ähm, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also ich habe keinen Bock mehr auf diese Art von Abhängigkeit ähm, und auch nicht auf diese, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ja, wie nennt man das? Ich sag mal so, 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 eine, so eine Ehe mit fünf Leuten oder so. Ne, da habe ich äh, däh, das, also ja, da, ja. da bin ich zu 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 wenig Diplomaten mittlerweile. Genau. Ja dass ich das aushalten könnte. Und dann denke ich lieber so, das ist jetzt so gerade das, was mich künstlerisch anspricht, musikalisch. Und dann ähm, ist das ein Aspekt, ich, ich leiste mir quasi den Luxus und bin immer guter Dinge. Zum Beispiel so eine Location, wie wir gestern in Jam Gem Gem halt gemacht mhm. haben. Da kommen halt 30, 35 Leute. Aber wenn das genau die richtigen 30, 35 Leute sind, die das schätzen, was man da macht, nämlich originelle Musik, die mhm. im Moment passiert etc. pp., dann schmeißt auch jeder mal mehr als 5, 6 Euro in den Hut und dann ist das auch voll okay. Und ja. dann ist aber eine ganz andere Art von Wertschätzung und das ist das, was mich dann eigentlich viel mehr erfüllt, als dieser Abgleich zwischen, okay, bei dem Cover-Gig hätte ich jetzt so und so viel Euro äh, ja, Umsatz ja. gemacht und jetzt, wenn ich eigene Musik mache, dann habe ich halt irgendwie nur 50% des Umsatzes, aber habe keine Sekunde an dem Arm, wo ich denke, oh mein Gott, noch zwei Sets, <lacht> habe ich, hab ich jetzt generell sowieso nicht so häufig, ja. aber, aber was ich dann schon mal habe, ist so cool, drei Sets gespielt, ach ja, aber der Platz ist noch voll und ich muss jetzt durch diesen vollen Platz bei wirklich utopisch lauter DJ-Musik, die ich ganz furchtbar mm. finde, irgendwie meine 70 Kilo schwere Hardware-Tasche, also ah. das sind dann so die Momente, die hast du dann in, in, in so kleinen künstlerischen Bereichen, kleinen Kunstbereich, wenn man das vielleicht so, so ah. würde ich das vielleicht ähm, klassifizieren und da habe ich das nicht und das ist etwas, was ich ganz gerne vielleicht, ähm, also das möchte ich ganz bestimmt und was ich mir so vielleicht fürs nächste Jahr vornehme, jetzt einfach mal dazu sagen, ich mache das jetzt einfach und hoffe ein bisschen auf Goodwill, zum Beispiel vom Andi und vielleicht noch von ein, zwei anderen Musikern, ah, die ich Fall sehr schätze und ähm, Vielleicht kommt da was. Könnt ihr auch mal ein bisschen Feedback geben, ob ihr Bock habt, mal so ein, so ja, einfach mal so ein One-Off-Gig so so One einfach mal ähm, euch anzugucken. Also so eine Kombination aus zwei, drei, vier, naja, ich sag mal komponierten Stücken, die aber immer auch so ein bisschen freier improvisiert werden. So ja. Ist in der Art. Genau. Aber das mal. Ja, dazu.
1: Ja, so. du hast ja ein paar coole Sachen gesagt, nämlich sich von einem Ding abhängig zu machen. Ne? Das kann ich kann ich äh, alleine aus Verantwortung für, für meine Familie so alles nochmal auf eine Karte setzen ja, und mit der Band schaffen wir es jetzt oder wir schaffen es nicht. Und <lacht> so, kommst du nach Hause wir haben es nicht geschafft. Ja, so, nein, Das geht natürlich nicht. Und was du du hattest dann noch dieses Künstlerbegleitung gesagt, das habe ich natürlich auch super viel gemacht, ne? dass, ich, ähm, dass ich mit Leuten ihre eigenen Sachen gespielt habe. Meistens ersetzt du dann ja irgendwen, weil die genau. Band entweder da rausgewachsen ist und irgendjemand hat sich nicht mitentwickelt genau, so, ne? ja. oder ähm, äh, du, ähm, äh, ja, einfach die normalen Umbesetzungen, die so stattfinden. Ne? Und das ist aber auch das Ding, was eigentlich immer passiert ist, so viele Bands haben halt ein Verfallsdatum, weil sich die, die Leben unterschiedlich entwickeln. Einer wandert aus, der Nächste macht das. Das heißt, ich habe immer, immer wenn, man, immer wenn man sich so hochgearbeitet hatte und man war mit dem Punkt, ne, egal ob das jetzt ein Jazz-Trio war, wenn man gesagt hat, ey, jetzt haben wir einen Namen und da passiert was oder ne, mit, mit eigenen Pop-Sachen ja. äh, ja, und dann war das immer, immer wenn es fertig war, irgendwie ist es dann irgendwann auseinandergefallen und dann irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagst, will ich nochmal wieder drei Jahre aufbauen und dann geht's auseinander und dann habe ich eben genau auch, dann kommst du mehr in diese Sachen, dass du zwar eigene Musik spielst, aber du bist nicht mehr Originalgründungsmitglied und hast eben diese, diese Aufbauarbeit genau. nicht gemacht und bist dann eben auch sofort in der Situation, dass es Gagen gibt und sowas. Ne? Und aber trotzdem bin ich auch immer noch auf dem Punkt, also ich habe jetzt auch letztens mit einem äh, Gitarristen, der hatte mich gefragt, ähm, und ähm, ob ich da Bock hätte, so im Duo-Trio irgendwas, so seine Kompositionen mitzumachen oder da meinen Senf auch noch mit dazu zu geben. Wir haben uns hier einmal im Kämmerlein hier getroffen und ein bisschen gejammt und so. Und ähm, äh, genau, das ist zum Beispiel auf der Agenda und das wird jetzt finanziell garantiert nicht der Kracher werden, weil das, wie du sagst, das läuft dann eher unter Kleinkunst oder sowas. Ne? Und aber das, das bringt aber von der Erfüllung her viel mehr als irgendwie die Kohle am Ende. So, ne? Ich finde, man muss immer die Balance, auf der einen Seite müssen wir eine Familie davon ernähren, aber auf der anderen Seite willst du auch ähm, die Erfüllung äh, haben, sonst hätte ich damals das BWL-Studium zu Ende machen können.
0: Apropos, wie stehen eigentlich die Aktien? Ja, genau.
1: <lacht>
0: Entschuldige. Okay, ja, komm, kommen wir mal jetzt zur letzten Frage oder zur letzten zwei Fragen, wobei das ja so eine Frage ist, die man subsumieren kann. Ich frage dich zuerst, dann fragst du mich. und ich weiß, du hast, du hast schon schlaflose Nächte wegen dieser Frage gehabt. Und Grüße gehen raus an den lieben Marvin. Andi. ja. Ein One-off-Gig, ein einziger Gig. Mit welcher Band würdest du den gern machen? Bruno Mars. Okay. Und, und in welcher Band würdest du gern festspielen?
1: Das ist jetzt total schwierig. Da habe ich so drüber nachgedacht. Wenn ich jetzt, also im Prinzip alles was was wo ich jetzt sage, da träume ich von. Die sind so viel unterwegs, das wäre mit dem Familiending gar nicht vereinbar. Denke ich, so, ver denk ich das, das jetzt realistisch nicht? oder denke ich so utopisch? Das ist so die. Das die, nee, die, ist, die, ist, ja ne? ist ja schon. utopisch, weil. Naja, also ja, die, 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 die fragen mich ja nicht, ne? Ähm, bot da, da, da. Das gibt's, da gibt's so viel. Das, das ist mh. so schwer. Mh. Das ist so schwer. Bruno Mars war so, für einen Gig, ne, ich, ich sehe das immer und denk so, okay, ich würde mir nach dem zweiten Song die Beine brechen, weil die haben noch so krasse Dance-Performances ja. mit dabei und ich denk so, wie kann der Typ da noch Bassball ja. spielen irgendwie? Ne? Ja. Ich bin äh, äh, ja. immer auf Krücken auf die Bühne. <lacht> ich würd 5 Euro zahlen für
0: eine Karte, das zu ja. sehen. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich überleg noch, mach du mal. zuerst. Also, ja.
0: so, okay. Mhm. Um, ein Gig ist fast relativ einfach für mich. Also ich schwanke natürlich zwischen meinen beiden Lieblingsbands und würde jetzt gerade sagen, heute sind es Red Hot Chili Peppers. Ein Gig. Und ich sage, warum nur ein Gig und ich als festes Mitglied? Als festes Mitglied würde ich diese Band nicht überleben. Aufgrund der Umstände, der sozialen Gegebenheiten in diesen Kreisen, Drogen, was auch immer. Das ist einfach, das ist, also das, ich liebe diese Musik und ich liebe auch diese Charaktere dieser ja. Band sehr. Aber das sind halt drei Freaks und ein Drummer. Und das ist nicht meine Welt. Also ich kann nicht, ich kann nicht lange, also ich könnte auf Dauer nicht mit Leuten umgehen, die irgendwie, ähm, von Zeit zu Zeit mal an der Nadel hängen oder dergleichen. Das ist nicht mein Thema. Na. Und die andere Sache ist, bei Peppers wäre das okay musikalisch. Das, musikalisch werde ich das ein Leben lang gern spielen, weil da ich könnte, was ich nicht könnte, wäre so bei einem Pop-Act immer das gleiche für die nächsten 30 Jahre zu spielen. Da würde ich durchdrehen. Und deswegen ist zum Beispiel die Band, mit der ich festspielen würde, das ist sehr leicht für mich. Das wäre für mich, und das ist fast schon eine rationale Abwägung, ganz sicher die Dave Matthews Band. Weil das wird nie langweilig
1: beim Spielen. Das stimmt. Und jetzt du. Boah, ich weiß es immer noch nicht. Da, es gibt so, ich höre so viel unterschiedliche Musik und äh, so dieses große ja, ich auch, utopische aber, Ding. Ja, boah, das ist echt schwer. Ja, mit
0: solchen Fragen habt ihr den Andi immer direkt am Kragen. Das ist, das, das äh, ist ich bin da ganz schlecht, ganz schlecht. Also ich habe da lange drüber nachgedacht halt. Ne? Äh, ja, na, ich habe wirklich mal. Ähm, der Marvin hat mich das so mal im Unterricht gefragt. Ah, okay. Und dann dachte ich so, boah, da muss ich wirklich mal drüber nachdenken. Und dann dachte ich so, ich habe jetzt nur mental jetzt nicht am Zettel, aber ich habe so eine Pro-Kontra gemacht und gesagt, okay, was jetzt realistisch in meinem Leben, was finde ich toll, was geht mir schnell auf den Keks, mir geht schnell auf den Keks. Ich habe was. So. Oh, oh gut. Trommelwirbel. Aber soll, ich, soll ich erst ausführen zu Ende? Ja, Wie bitte. bitte, okay. bitte. Ähm, der Punkt ist, ich habe geguckt, was geht mir auf den Keks? Was geht mir schnell auf den Keks? Mir geht es schnell auf den Keks, wenn ich immer exakt das gleiche spielen muss. Also so im Sinne von dieser Song, im 73. Tag dieses Fill und wer du spielst näher anstatt Tom 1. Also da wäre ich, das wäre, das wär ja. für ein One-off okay. Also ne, da dachte ich auch so, was Justin Timberlake für ein One-off finde ich großartig, mhm. ne. Ja. Aber sonst ne, also so ganz durchgeskriptete Sachen permanent, das wird mir zu schnell äh, irgendwie langweilig. Und dann dachte ich so, okay, und dann brauche ich aber so Leute, die irgendwie normal sind und die mir nicht, die nicht so exzentrisch sind. Ich kann nicht so gut umgehen mit Leuten, die sich selber besonders gut finden und das nach außen tragen. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Achillesferse. Da reagiere ich manchmal ein bisschen allergisch. Und ähm, und dann dachte ich so, was macht mich denn musikalisch an? wo kann ich spielen, was ich will, wann ich will, wie ich will. Und wo habe ich auch die musikalischen äh, so dass ihr quasi keiner auf den Finger haut. Und dann war ich das so abgeglichen mit den Bands, die ich gern höre, relativ schnell. Okay, das ist äh, safe, Dave Matthews Band. Ah. So einfach war das für mich dann. Das war tatsächlich recht einfach. Jetzt du, welche Band? Tedeschi Trucks. Ah, cool ist mir
1: ich äh, weiß ich nicht also Mega. wenn ich in den letzten Jahren immer wieder auf Platten zurückgekommen bin so ne dann hm. bin ich ganz oft bei deren Platten gelandet und ich habe wenn man da auch mal so Videos guckt und so ich ich habe immer das Gefühl da herrscht ein sehr familiärer cooler Vibe ja, auf der Bühne total das heißt du hast nicht dieses ähm, äh, Ego Ding und wir sind wir wir lächeln in die Kameras aber hinter der Bühne irgendwie sind wir alle total professionell und und jeder äh, geht mit seinem Personal Coach irgendwie äh, was weiß ich machen ne? und ähm, das ist ähm, ja, also musikalisch ist das irgendwie, da ist das Rockding drin, da ist Improvisation drin, das ist funky teilweise so, ne, und diese Stimmen und weiß ich nicht, also das folgt. Wenn
0: wir das wenn ich das schaffe, nächstes Jahr hinzukriegen, also dass wir da irgendwie dass ich meinen Stuff da am Start habe, dann machen wir ein paar Songs und machen wir ein Tetashi. Ja und ein Definitive Song Das machen wir Müssen wir nur noch jemanden finden, der so irre singen kann. Aber gut. Marvin!
1: Nein, nein, kein Angst. Okay. Er hat schon abgeschaltet. Äh, äh. <lacht>
0: In dem Moment, da müssen wir nur noch jemanden finden, ist der so schnell, hat er sich noch nie die Airpods das aus den Ohren gemessen. Genau. Okay, so ich denke, wir haben jetzt erstmal alle Fragen ja. beantwortet, wir haben so ein, zwei ausgelassen, weil die so groß sind, dass wir denken, dann machen wir mal eine ganze Folge. Auf ähm, jeden Fall. Eine kleine Bitte für die zwei Personen, die das von euch noch nicht getan haben, in der Podcast-App eures Vertrauens, fünf sterne bewertung denn ihr wollt ja hier kein manscapes sponsoring
1: Genau, ich glaube, man kann nicht in jeder App oder so bewerten, aber da wo es geht, macht das doch mal und schreibt vielleicht einen netten äh, Satz, äh, warum ihr das hört oder so. Und das hilft dann auch wieder anderen, uns zu finden. Und ich sag mal, je mehr Leute äh, irgendwie damit in der Community sind, äh, Boah, was auch immer so kapitalist mit ey. irgendwann mal machen. Nee, dieses so gegenseitig Supporten und so Ach ist so. doch dann viel interessanter, auch ja. wenn das ein bisschen größer ist. Äh, man weiß ja nie. Und genau. ja, genau. ja. Okay. Ja, dann äh, kapitalist.
0: kapitalist. Ja, nicht? Ich? Ja, ich mache alles nur wegen der Kohle. Das war sowieso, ne? Du war, auf du war, jeden hey, Fall. Du hast BWL studiert, also zumindest angefangen, ne? Naja, okay. Wahrscheinlich läuft jetzt auch das Intro. Also, ihr Lieben, äh, Out. passt, äh, Outro. <lacht> <lacht> dann auch noch Ja, so, Auf jeden Fall. Egal.
1: Ähm, habt einen schönen Tag, habt eine gute Zeit. Äh, bis neulich. Immer dran denken. Hauptsache gut. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.